0: Heute reden wir über Shadows of the Empire und klären dabei die folgenden Fragen.
1: Kann einem die rosa-rote Brille wirklich täuschen?
0: Wie bescheiden kann eine
1: Steuerung sein? Wie schnell und einfach können Bosskämpfe sein? Wie viele verschiedene Spiele kann man in einen einzigen Titel unterbringen? Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro.
0: Du, 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 Aloha ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend oder gute Nacht, je nachdem wann ihr diesen wunderschönen Podcast hört. Wir sind wieder zurück und heute reden wir über Star Wars. Feathers of the Empire. Lieber Bacon, ich begrüße dich. Hallöchen.
1: Hallo. Lass mal nur über den ersten und letzten Level reden und alles dazwischen verschweigen, okay? Ich finde, das ist eine gute Idee. <lacht> Warum denn dann ausgerechnet
0: über zwei Fluglevel? Ja, okay, ja, harmlosen
1: Level waren. Ja, nicht unbedingt die harmlosen aber das sind meiner Meinung nach die, die am besten gelungen sind in diesem Spiel. Ah. Mit Abstand. Was haben wir denn über das Spiel zu sagen? Wir haben uns mal wieder
0: in unserem äh, wunderschönen, äh, perfekt vorbereiteten Dokument so gar keine äh, technischen Daten aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, aber du, du brauchst ja auch gar nicht so viele technische Daten. Also das Spiel erschien Ende 96 in Amerika, 97 im März für die Nintendo 64. In Europa. In Europa, Genau in den USA ein paar Monate früher, Ende 96, sozusagen noch passend zum Weihnachtsgeschäft. Ungefähr ein halbes Jahr später erschien es dann auch für einen PC und es hatte damals was Besonderes, so ein bisschen was Besonderes für 1997, es erforderte eine 3D-Grafikkarte. Dafür war dann ja. die hardware nicht so hoch. Mit einem Pentium 120 und einer 3D-Grafikkarte konntest du schon einfach in 640x480 spielen Hattest du vielleicht nur so ein Pensilm 90, dann hast du es vielleicht in 512 mal 384 gespielt. Auch eine heutzutage sehr komische Auflösung, aber ja, die gab es damals und ähm, die wurde benutzt von einigen Spielen. Thema Auflösung, hier, wir haben es ja über die äh,
0: GOG-Version praktisch äh, voremuliert gespielt sozusagen. Die hatte ein paar interessante Auflösungen zur Verfügung, muss ich zugeben. Vor allem auch, weil der liebe Bacon hatte mich im Vornherein gewarnt. Achtung, gehe nicht äh, auf irgendeine andere Auflösung als die und die, sonst könnte mhm. das sein, dass das Spiel ganz schnell die Grätsche macht. Ich habe das auf ziemlich hohen Auflösungen gespielt und tatsächlich keine Probleme gehabt. Es okay,
1: aber sah die, Zwischensequenzen, die Zwischensequenzen waren dann wahrscheinlich sehr klein, oder? Die Zwischensequenzen
0: waren ganz standardmäßig in dem 640 mal, was weiß ich da. Ansonsten ging es aber. Während des Spielens war es eigentlich ganz nett sogar. Die Texturen waren nicht so ganz so pixelig.
1: Ja, das ist richtig. Man kann es heutzutage auch in einer höheren Auflösung spielen. Ich glaube, damals hat das wirklich zu Beginn offiziell nur 640 x 580. Ich glaube, diese höheren Auflösungen ist sogar schon ein Feature der GOG-Version, die sie da reingearbeitet mhm. haben. Für mich aber ein echt ein riesengroßes Manko ist, dass wenn du es dann in einer höheren Auflösung spielst, dass halt die Zwischensequenzen, das Fenster wird ja immer kleiner und immer kleiner. Ja,
0: gut, ich, ich, ich bin ja tatsächlich so in sehr vielerlei Hinsicht sehr abgehärtet und denke mir meistens so, ach komm, scheiß drauf, das ertrage ich. Die Zwischensequenzen waren so ein Beispiel. Ein Beispiel, wo ich mal ein bisschen foreshadowen kann. Haha, <lacht> Shadows of the Empire, foreshadowen. <lacht> Was ich nicht so ertrage, sind äh,
1: Steuerungen. Da bin ich ganz klar, okay, Ja, ja nee, la, genau. Da, dann lass direkt zu Beginn über die Steuerung reden. Also ich Woll, Wollen total, wir das wirklich tun? <lacht> ich, ich fand <lacht> die total fluffig. Ich hatte da keine Probleme mit im ersten und letzten Level. So. Soll ich meine <lacht> Meinung dazu sagen? Nee, nee, also sag, sag du euch deine Meinung und dann können wir sie ja auch ein bisschen genauer begründen, weil, ja, man kann über die Steuerung reden.
0: It was the biggest piece of dog shit. <lacht>
1: Also ich habe schon schlimmere Steuerungen gehabt in Spielen, aber wirklich nicht viele, muss ich sagen, <lacht> nicht viele. Und je mehr ich das gespielt habe, also also das Spiel bietet halt, also ne, spielt im Star Wars Universum und das Spiel bietet unterschiedliche Missionstypen. Wir haben halt Flugmissionen, wir gehen nachher auch noch mal die Missionen alle vielleicht mal ja. kurz so ein bisschen durch. Wir haben halt äh, Flugmissionen, wir haben ähm, Ego Shooter oder Shooter missionen Third Person ja, Shooter Mission, Ego Shooter
0: du wählen. Du kannst auch in die Ego gehen.
1: Genau, also man kann zwischen unterschiedlichen Kameraperspektiven wählen. Wir haben Rennmission, eine Rennmission würde ich sagen mit diesem. Team ja, weiter. ist nur eine. Wir haben Missionen, wo wir auf eine Mission, wo wir auf einer. Monorail unterwegs sind und ab und zu halt hin und her hüpfen müssen, also bis mhm. auf den Endkampf sind wir auf dieser Monorail unterwegs, ist halt schon für mich ein bisschen was anderes als dieses Shooting-Teil. Also da schießt man auch, aber es ist halt so ein bisschen kompliziert und wir haben halt den Spaceflight, also wir haben Mission im Weltraum. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme dieses Spiels und das hat auch John Knowles, der damalige, also einer der Chefentwickler, Spiels gesagt im Endeffekt gab es wohl mehrere und sie haben sich das so ein bisschen geteilt, dass sie einfach zu viele Spiele in ein Spiel reingepackt haben. Ja. Und zumindest am PC haben sie es mit der Steuerung verkackt. Und für mich das größte Problem an der Steuerung ist, man kann nicht, man kann einige Tasten frei belegen, allerdings das Movement kann man nicht frei belegen. Man hat auch ein Maus-Movement und das führt, wenn man zu Fuß unterwegs ist, zu vielen, vielen unnötigen Toten Und Problemen, weil man es nicht deaktivieren
0: kann, das muss vielleicht noch dazu gesagt werden.
1: Weil man kann zwar dann seine Tastaturbelegung für vorwärts, rückwärts und zur Seite und so, was da auch teilweise ganz gut ist, weil du kannst dann schön strafen, wenn du dann in diesen Kämpfen bist. <lacht> Kannst du schön nach links und rechts streifen, schön den Feinden ausweichen. Das geht mit dem Gamepad halt echt nicht so gut, muss man einfach sagen. Das ist da wesentlich komplizierter. Ähm, man könnte auch mit der Maus strafen nach links, rechts. Und das ist halt das Problem. Man kann sich mit der Maus nicht drehen, ohne seinen Charakter zu bewegen. Also sobald man die ja. Maus bewegt, bewegt sich der Charakter entweder vorne, hinten, rechts oder links. Und das genau. führte... Also vielleicht... Nein, wir müssen ja bedenken, es ist 1997, äh, meine Freundin ist weg und in der Südsee... Und, nee, das waren, glaube ich, sogar noch früher. Ähm, nein, also es ist 1997, ähm, es haben sich jetzt noch nicht unbedingt so diese Steuerungsstandards komplett durchgesetzt. Ja. Du lachst immer noch. <lacht> <Ja>. <lacht> der kam unerwartet. Ja, der kam auch bei mir unerwartet. Ich glaube auch das Jahr ist falsch, uh, aber egal. Es ist egal, es kam trotzdem gut. Es gab noch nicht so die, hundertprozentig diese Steuerung dass die so ganz klar und strikt ist. Und mhm. wenn man fliegt und man fliegt, mit der Maus, was ja auch möglich ist. ist. Diese Mausbewegung, die man da drin hat, ist total gut. Sie hätten da, glaube ich, einfach nur für diese Bodenmission, wo man zu Fuß unterwegs ist, hätten sie einfach noch einen eigenen Steuerungsreiter machen sollen, wo sie diese Mausbewegung einfach stumpf rausnehmen, wo du mit der Maus dich nur drehst. Also was mir auch generell, und auch wenn man mit einem Controller spielt, was mir zum Beispiel fehlt, ist, dass ich mit dem zweiten Stick die Kamera drehen kann. Gut, macht halt keinen Sinn, weil der N64 hatte ja auch nur einen Stick. Ja, also für mich das wirklich größte Problem und die meisten Tode, die ich hatte, waren wirklich an diesen Bodenmissionen. Wenn ich mich mit der Maus nur mal eben irgendwie so drehen wollte, auch auf dieser On-, also auf dieser Einschienenbahnmission, wenn ich mich nur mal irgendwie drehen wollte und dann zum nächsten Wagen springen wollte, dass ich irgendwie halt durch die Drehung der Maus dann schon wieder runtergefallen bin.
0: Diese Steuerung hatte,
1: also ich habe äh, die, mir die Steuerung so belegt, dass ich ganz klassisch
0: hier mit WSD ne, und dann schön noch mit der Maus eben drehen, gucken und so weiter. Und im Weltall war es dann halt einfach mit W hast du beschleunigt, mit S hast ja. du äh, verlangsamt. Und mit der Maus hast du deine Kanone gesteuert und die Blickrichtung deines Schiffs. Alles schön und gut. Im All ging das total klar, diese Steuerung, das war in Ordnung, da konnte man wirklich nicht sehr viel sagen, außer dass die Outrider, das gute Schiff vom äh, guten Dash Render, nie so wirklich dahin geschossen hat, wo du hinschießt, also ins Visier direkt geschossen hat. Du musstest immer so praktisch so gefühlt ein bisschen einfach drüber schießen, sozusagen, einfach so eine äh, Schusssalve durchziehen über den Gegner, damit die Mitte trifft sozusagen. Das war, ist ein bisschen weird und ein bisschen schräg zu erklären.
1: Aber da kommt man innerhalb von ein paar Minuten, hast du das halt eigentlich mehr oder ja. weniger drauf. Also ich aber wenn du das da
0: erstmal schnallst, ist ne, dauert eine Weile. Und sowas ähnliches gab es dann nämlich äh, auch in Rebel Assault, glaube ich, war es. In irgendeinem der anderen äh, Flight Simulatoren gab es das dann. Komme ich nicht drauf. Rogue Squadron, Rogue, Rogue Squadron war es, wo du in manchen Missionen den Millennium Falken steuern kannst. Da gab es das nämlich auch so ähnlich. Durch diese Kamerasteuerung, dein Visier war mittig im Screen, aber das war auch dein Cockpit ausgerichtet sozusagen. Und das Cockpit vom Millennium Falken ist ja links rausstehend und nicht mittig im Rumpf. Aber die Kanonen sind mittig im Rumpf, deswegen hast du die ganze Zeit bei dem Spiel rechts am Zielvisier vorbeigeschossen. Und es hat sich sehr ähnlich angefühlt wie hier bei Shadows of the Empire, wo du auch nie so richtig dahin geschossen hast, wo du eigentlich hinschießen wolltest. Vielleicht liegt es auch am selben Problem, weil bei der Outrider ist es ja auch so, dass das Cockpit nach links draußen oder rechts, egal, auf jeden Fall zur Seite rausgezogen ist. Die Zu-Fuß-Steuerung, ey, ich bin wirklich mehr Tode an der zu Fuß gestorben als im normalen Kampfgeschehen. Was man vielleicht noch sagen muss: Der Bacon hat äh, irgendwie anscheinend zwischen hin und
1: her gewechselt zwischen Controller und äh, Maus und Tastatursteuerung. Genau, also du kannst on the fly kannst du wechseln und ich habe also generell habe ich das eigentlich so gemacht, dass ich vor allem alles was äh, in Flugzeugen oder in in der Gleitmission, also alles was auch irgendwie mit Fahrzeugen zu tun hat, habe ich eh generell mit dem Controller gespielt. In ein, zwei der Level habe ich auch zwischendurch auf die Controllersteuerung wieder zugegriffen, weil mich dort, also, also es ist ja auch dort nicht ein reiner Shooter. Da wäre das vielleicht gar nicht so schlimm, wenn du mit der Maus auch mal ein Stück nach links oder rechts gehst, sondern du hast ja zwischendurch auch immer diese Jump and Run Passagen, ziemlich viele. Gerade wenn du die Challenge Points dir holen willst, musst du ja häufig noch irgendwo so ein bisschen hin und her springen und irgendwo hinhüpfen. Teilweise habe ich es dann so gemacht, dass ich in irgendwie ein Gebiet reingegangen bin. Ich habe dann eben ähm, geschossen. Du hast ja ein Auto Aim, ja. wenn du, ähm, was aber wie gesagt auch total Sinn macht, gerade falls du es mit dem Controller spielst kann ich das voll und ganz verstehen, dass ihr den da drin haben. Ich äh, habe also sozusagen das Gebiet erstmal ein bisschen aufgeräumt und wenn es dann an eine Jump and Run Passage ging, habe ich dann teilweise auf den Controller gewechselt, wo mich zwar auch vieles gestört hat, aber wo ich dann teilweise besser durch diese Jump and Run Passagen kam. Und ich
0: persönlich habe das komplette Spiel von A bis Z tatsächlich in Maus und Tastatursteuerung gespielt. Ich habe es irgendwo in unserem schönen Dokument habe Ah, hier oben habe ich es sehr äh, diplomatisch ausgedrückt. Stormy hat sich extremst an der PC-Steuerung gestört. Hier unten habe ich es ein bisschen weniger diplomatisch ausgedrückt irgendwo. Von wegen, die Steuerung im All mit Maus und Tastatur war purer Hass. Aber nicht in jeder Mission tatsächlich. In der äh, ersten Mission war es purer Hass. Also ich habe es komplett nur mit Maus und Tastatur gespielt. Ich habe den Controller nicht rausgeholt. Was vielleicht in Retrospekt, wie man so schön sagt, die bessere Idee gewesen wäre für manche Sachen. Was, ich, was wir vorher noch gar nicht angesprochen haben in der Vorbereitung. Ich hatte so ein interessantes Problem. Da wollte ich dich tatsächlich eigentlich noch fragen, ob du das auch hattest. Hier im Girls Spaceport war das in der Mission. Da gab es so eine Stelle, da war oben auf so einer Säule, so einer äh, Wüstensäule, so eine, äh, ein Extra Life. Und da bin ich runtergehüpft von dieser Extra-Säule dann, nachdem ich dieses Extra Life oder, keine Ahnung, Challenge Point glaube ich hieß die, die Dinger. Also, äh, als es gab, die es, also, also es
1: gibt halt die Silbernen, das sind Challenge Points und es gibt die Roten, das sind Extra-Leben.
0: Dann war es ein Challenge-Point. Das war nämlich ein Silberner. Mhm. Und äh, da bin ich von dieser Säule runtergehüpft. Und dann ist der Dash, obwohl ich keinen Jetpack noch nicht hatte, den hast du erst später in der Mission gekriegt, richtig schön so runtergeschwebt
1: einfach nur. Das habe ich auch aufgeschrieben, weil das ist mir auch ein, zwei Mal aufgefallen. Also generell können wir festhalten, die Steuerung ist schwammig. Mehr als schwammig, aber okay. <lacht> das sprung verhalten ist interessant. Das habe ich, also an die Stelle erinnere ich mich nicht, aber ich habe das auch mehrfach gehabt, wenn du zu Fuß unterwegs bist. Teilweise fällst du direkt runter, teilweise schwebst du irgendwie, weil sie da also keine Ahnung, mhm. vielleicht, vielleicht haben sie dort irgendwie eine unsichtbare Wand teilweise, an der du dann entlang gleitest. Anders kann ich mir das eigentlich kaum kaum erklären. Das macht es halt auch nicht einfacher, weil du teilweise halt nicht weißt. Äh, gerade unebene Böden, manchmal rutscht du an denen auch so runter. Also ja. das war auch an ja, ja. diesem Gold Spaceport. deswegen bin ich dann nämlich irgendwann auf das Gamepad wiedergegangen, bin immer irgendwie möglichst nah an der Wand entlang gelaufen und teilweise auch immer nur einzelne Schritte, weil da gab es eine Stelle, da bin ich glaube ich vier oder fünf Mal einfach, also das war halt ein recht schmaler Bereich, aber ich bin dann irgendwie immer zur Seite runtergerutscht und ich hab's nicht verstanden. Um das mal so ein bisschen noch mehr,
0: sage ich mal, in Szene zu setzen für unsere werten Zuhörer, es war praktisch so, als hättest du in manchen Bereichen die, äh, die Gravitation niedriger gemacht. Dass es praktisch so äh, wäre, wie wenn du auf dem Mond wärst, dass du höher springen konntest und so einen leichten Schwebeeffekt dann hattest. Oder wenn du gefallen bist, dass du auch diesen Schwebeeffekt hattest und ziemlich äh, langsam so zum Boden gesunken bist, anstatt richtig zu fallen. Ja, das war an ein paar Stellen so. Am meisten ist es mir im Girl Spaceport aufgefallen. Also so eine wüsten Wüsten-Map war das. Auch ganz oft bei dieser wo du vorhin auch schon angesprochen hast bei der schönen springmission in Ortmantel auf dem Schrottplatz zwischen den Waggons hin und her zu springen da ist mir das auch oft aufgefallen dass er teilweise so ein bisschen hin und her geschwobert ist das war wirklich seltsam
1: ja und, und ganz schlimm ist es dann wenn du mal nicht auf einer gerade springst ja das endet fast immer im Tod ja also also das ist ganz also Ah, ich habe nicht also einen
0: Sprung in diesem Level hingekriegt, der in der Kurve gewesen wäre. Ich musste immer warten, bis eine Gerade kam. Bei der Kurve hat es dich durch Gehkräfte sofort von den Wegen gewichst und du warst irgendwo unten und gelegen
1: und gestorben. Also das passierte da so, so schnell und das ist eigentlich so schade, weil würdest du dem Spiel, ich habe halt auch keine Möglichkeit gefunden. Es gibt so ein paar Patches im Internet äh, für das Spiel. Es gibt da, äh, findet ihr natürlich auch bei uns auf der Webseite, neben Bildern ein Video zum Spiel aus dem besten Level des Spiels, unter anderem, äh, findet ihr dort äh, halt auch Bilder und ihr findet auch ein paar Links. Und da gibt es auch, äh, Pike Soto hat auch ein Patch rausgebracht, gerade falls ihr nicht die Gold Earth Games Version habt, die auch viele Probleme mit Auflösung etc. behebt. Aber auch dort nur Ganz kurz, um es zu erwähnen, auch dort, mein Tipp, spielst du am besten 640x480, so wie es damals war, mit Standard-3D-Beschleunigung und ähm, guckt es euch so an, dann habt ihr wenigstens die Sequenzen im Fullscreen, die, die Videosequenzen. Die außerdem, und da kommen wir vielleicht mal kurz, weil ich glaube, über die Störungen haben wir jetzt schon fast genug gesagt. Ja,
0: wir haben genug gelästert, war. Nee, ich wollte nur noch, äh, wollte nur noch sagen, wenn es so ist wie bei mir, ihr könnt mal ausprobieren, ob die höheren Auflösungen funktionieren und wenn ihr euch an den kleineren, äh, sag ich mal, eingekästelten Zwischensequenzen nicht so sehr stört, dann probiert auch mal die höheren Auflösungen, aber wenn es Probleme gibt oder euch die Auflösung dann halt stört, dann bleibt halt auf der nativen. Auflösung, sage ich jetzt mal, wie es ursprünglich war.
1: Es gab auch, und das will ich eben kurz, um, um das einfach abgehakt zu haben, es gab ein paar Unterschiede zwischen der Nintendo 64 und der PC-Version. Das Nintendo 64 hatte ja anders als die PC-Version kein CD-Raumlaufwerk, sondern hat noch mit Cartridges gearbeitet und Cartridges hatten natürlich Größenbegrenzung. Deswegen hat man bei der Nintendo-Version nur MIDI-Sound, weil MIDI-Dateien einfach kleiner sind, wenn wir am PC halt äh, den richtigen Star-Wars-Sound erleben, obwohl man auch sagen muss, sie haben auch einiges neu, kommt was natürlich auch anders ist, am PC hast du halt diese Zwischensequenzen, auf dem N64 ging es nicht, da hast du Einzelbilder mit Text. Oh, da erinnere
0: ich mich gar nicht mehr dran. Ich weiß nur noch, dass mein Erzeuger die äh, N64-Version halt hatte und die äh, gespielt hat und ich zugeguckt habe, aber ich habe ja jetzt die äh, hier äh, GOG-Version gespielt, die war ja tatsächlich hier mit den richtigen Zwischensequenzen, also...
1: Genau, also und die GOG-Version... War es äh, die, auch Jahre her, also ich konnte mich jetzt halt einfach nicht mehr daran erinnern. Genau, also die Good Old Games-Version ist halt die alte PC-Version mit ein paar Patches schon äh, sozusagen mhm. und äh, hat natürlich auch die Zwischensequenzen so, wie man's es. Kennt und sich wünscht. Und halt auch eine höhere Auflösung. Die Nintendo-Version lief wohl nur um knapp mit 320x240. Wie gesagt, am PC kommt man mit 640x480, <lacht> braucht aber halt eine 3D-Beschleunigerkarte. Über die Steuerung haben wir schon mehr als gen genug gesagt. Dann kommen wir doch mal eigentlich zum eigentlichen Spiel. Also, was ich eigentlich spannend finde, bevor wir vielleicht zum Spiel kommen, ist äh, der Entwickler, der John Knowles. Der ja. hat. Während er bei LucasArts war, da war er von Anfang der 90er bis Mitte der 2000er, hat er, glaube ich, 26 Star-Wars-Spiele gemacht. Also wow. mitgearbeitet <lacht> an 26 Star-Wars-Spielen. Und also es fing auch an, gab es ja gerade zu Beginn der 90er, gab es zum Beispiel auch im Super Nintendo, gab es dann ja irgendwie Super Star Wars und so ein Kram, so Jump oh, yeah. Run, äh, Sachen. Er hat mit an Rebel Assault 2 zum Beispiel gearbeitet, äh, einem der Spiele, die wirklich einen ganz großen Platz in meinem Herzen haben. Und, äh, und hat <lacht> später aber auch noch an unzähligen anderen weiterentwickelt, also auch mitgearbeitet. 24 Star Wars-Spiele waren es außerdem. Welches ist denn dein Lieblings-Star Wars-Spiel? Oh, das ist keins von denen, mein Lieber. Es tut mir leid. Ja, das, das ist, ist ja nicht schlimm. Also,
0: mein allerliebstes äh, Lieblings-Star-Wars-Spiel ist nicht mal eins, was die meisten als ein gutes Star-Wars-Spiel bezeichnen würden. Es ist nämlich Star Wars Knights of the Old Republic 2. Nämlich bei dem Spiel, ich verstehe die Frustration der vielen Fans, dass es sehr unfertig wirkt zum Ende hin, aber es ist trotzdem für mich persönlich äh, mein Lieblings-Star-Wars-Spiel. Es macht viele Dinge besser als der erste. Leider wurden die Entwickler ein bisschen gerusht zum Ende hin, weswegen da ein paar Problemchen gibt zum Ende hin. Es ist trotzdem mein Lieblings-Star-Wars-Spiel. Aber von
1: den ganzen alten Retro-Dingern ist es Rogue Squadron. Nur um es eben kurz zu erwähnen, ist es auch ein Star-Wars-Spiel, was nicht von Lukas... Arzt selbst gemacht wurde, sondern Knights of the Old Republic ist
0: ja Bioware. Ja, die waren von Bioware, genau, genau, genau. Guck mal, da kommt meine äh, hier Liebe für Mass Effect auch ja schon, äh, ne? <lacht> Guck mal, da hat's angefangen, nicht erst bei Mass Effect 1, mit Cotor hat's angefangen. Aber ja, von den alten, ehrwürdigen, klassischen war es tatsächlich Rock Squadron und Republic Commando. Das ist zwar nicht ganz so alt wie Rogue Squadron, aber das fand ich auch ziemlich gut.
1: Gut, er hat jetzt auch an Rogue Squadron nicht mitgemacht, weil ich glaube, Rogue Squadron war auch ein Factor-5-Spiel, wenn ich mich nicht irre. War, glaube ich, auch für LucasArts hat Factor-5 damals gemacht was dann ja nicht auf dem N64 sondern auf dem Gamecube glaube ich dann ne? war glaube ich eins der ähm, ja, eins der, ja, ja, ja. Eins der Spiele die quasi zu Release rauskam das fand ich damals eigentlich total äh, total krass dass Nintendo äh, das hingekriegt hat dass sie so viele Star Wars Spiele hatten ja es gab auch welche auf anderen ähm, Systemen also so ein Dark Forces gab es auch auf der Playstation es gab ja. Masters auf Therese Käsi, wo ich immer noch denke, die haben sich, äh, es klingt für mich immer nach Käse, was irgendwie so ein Action-Prügler war, habe ich noch nie von gehört, aber, aber, aber wenn man sonst so guckt, gerade nach Konsolenspielen äh, sind halt auch sehr viele, also viele der Spiele, die auf Konsolen erschienen sind, liefen dann auch, auch, auch auf einer Nintendo-Konsole. An, an sehr vielen Spielen äh, war halt äh, John Knowles beteiligt. Heutzutage ist immer noch ist immer noch ein Entwickler, arbeitet immer noch ganz fleißig und zwar an der Forza-Serie. Ist er aktuell wohl mit. Ach, guck
0: mal. Guck mal an. Ja,
1: ja äh, hier. Ist zur bösen Seite der Macht gewechselt. So <lacht> ja.
0: ja, also ich kann sagen, hier, äh, Masters of Teres Kesi wollte ich gerade noch sagen. Das hatte mein Erzeuger tatsächlich. Und ja, das war kein sehr toller Prügler. Also ich habe mich gelangweilt des Todes beim zu schauen. Es tut mir jetzt leid für alle Masters of Teres Casey Fans, die das Spiel richtig hart gefeiert haben. Für mich war es nichts. Es hat mich wirklich gelangweilt. Aber es freut mich für euch, wenn ihr Spaß dran hattet. Es war einer der wenigen Prügler im Star Wars Universum. Ich glaube, sowas in der Art gab es danach nie wieder. Und diese beiden Auftritte dann von Yoda und Darth Vader in irgendeinem anderen Prügler, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war. Das hat dann, glaube ich, die Star-Wars-Fans auch nicht mehr so richtig befriedet.
1: Okay, und bevor wir jetzt zum Spiel kommen, noch eine letzte Sache über John Knowles. Eigentlich wollte er fürs Nintendo 64 ein Western-Spiel machen. Weil er mm. hatte vorher schon an einigen Star-Wars-Spielen gearbeitet. Mm -hmm. Aber dann kam Nintendo und hat halt gesagt, bitte, bitte. Bleib bei Star-Wars. Macht ein Star-Wars-Spiel. Wir, <lacht> wir hätten da gerne eins. Es sollte auch eigentlich mm. schon zum Release der Konsole erscheinen. Kam halt ein paar Monate später. Und was er halt sagt, was er, ähm, also auch Links zu in den Interviews findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite. Er hatte dort auch mit Miyamoto zu tun von Nintendo. Der hatte okay. nämlich immer dann Feedback gegeben. Das war für ihn nicht ganz so erfreulich, weil Miyamoto hat vor allem die Kamerasteuerung und die Steuerung damals kritisiert. Wen wie, ist dem, wie ist es auf dem N64? Ich habe es nie auf dem N64 gespielt, ähm, das Spiel. Ähm, aber gesagt... Äh, Vielleicht lief es, also dürfte ähnlich gewesen sein wie jetzt auch dem PC-Controller, würde ich mal behaupten halt nicht perfekt. Insgesamt waren sie auch generell mit den Animationen nicht so ganz zufrieden. Sie haben extra mit Motion Capturing gearbeitet, schöne Aufnahmen eigentlich gemacht. Die haben sich aber als unbrauchbar so dass sie extrem viel nacharbeiten mussten und sozusagen die die Wireframes dann wieder per Hand größtenteils mhm. animieren mussten. Sie haben die Jedi Engine für das Spiel verwendet, also eine weiterentwickelte Dark Forces Engine oder auch eine Engine, die dann beispielsweise auch Outlaws angetrieben hat, den Shooter Ach, von Arts. Aber halt schon, würde ich sagen, eine ganz schöne Weiterentwicklung, weil ähm, wir sind jetzt halt viel mehr im 3D-Zeitalter angekommen. Also Monster, ja, alles, ja. alles ist 3D in diesem Spiel.
0: Ich habe gerade übrigens auch nochmal äh, durch die Credits gelesen, die du uns verlinkt hast von dem John Knowles. Und hat tatsächlich auch für mich noch einige äh, interessante Sachen gesehen, wo er mitgewirkt hat. Er hat bei der Destroy All Humans-Reihe mitgewirkt, wusste ich gar nicht. Ich weiß, die ist für die, viel, für die meisten nicht so sehr beliebt, aber Destroy All Humans ist für mich halt tatsächlich vor allem der erste und der zweite Teil, was, was tief in meinem Herzen ist. war eine sehr lustige äh, Alles-Kaputt-Mach-Serie. Äh, und der Humor ist auch sehr eigen und unübertroffen in der Hinsicht, sage ich mal. Und was hatte ich
1: noch gesehen? Republic Commando hat aus dem, da wurde er nur ein Special ja, genau. Thanks, da wurde er nur, da wurde ihm nur gedankt. Hier äh, Special
0: Thanks habe ich nämlich auch gerade gesehen. Indiana Jones und die Legende der Kaiserkruft.
1: Muss <lacht> du, aber hust sagen hust. wir nicht, das sagen wir nicht mehr zu. So. Ja, uh, sagen wir es mal so. <lacht> ja, aber aber wenn ich mir das jetzt hier so angucke, ja, eigentlich müssen wir irgendwann mal ein Star Wars Jahr einlegen, wo wir 26 Star Wars Folgen machen. Oh, aber na, vielleicht das, nicht. Oder es
0: werden dann noch mehr, weil es sind ja dann nicht nur die von John Knowles. Da kommen ja dann auch noch andere dazu, von Bioware zum
1: Beispiel. <lacht> ja, nee, also müß, mü müssen wir gucken. Ist es ist sicherlich nicht das letzte Star Wars Spiel, über das wir reden, darf weil ich, es gibt da genau... Darf ich ganz kurz einen äh, Fake
0: noch einwerfen? Ich habe äh, eigentlich Shadows of the Empire streamen wollen, hab's dann aber nicht gemacht, ich habe es privat gespielt. Es wäre das allererste Star Wars Spiel gewesen, was ich jemals gestreamt oder Let's played hätte. Trotz meiner Star-Wars-Nerdigkeit und trotz der Tatsache, dass ich literally Stormtrooper LP heiße, ich habe noch nie ein Star-Wars-Spiel let's played oder gestreamt. Ist mir bei Shadows of the Empire auch
1: mal wieder tragisch äh,
0: bewusst geworden,
1: dass ich das noch nie gemacht habe. Ich kenne da ein paar Star Wars Spiele, bei denen würdest du, glaube ich, fast genauso viel fluchen über die Steuerung wie bei diesem Spiel. Äh, vielleicht müssen wir über die, ich kann dir da ein paar empfehlen, vielleicht müssen wir über die auch nochmal reden. <lacht> ein paar habe ich ja schon, äh, mal gucken, was da noch bei uns rumkommt. <lacht> Gut, aber dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Spiel. Du hattest ja vorhin schon erwähnt, man spielt den Rebellenpiloten Dash Render und das Spiel teilt sich ja in kapitel würde ich sagen auf oder
0: vier vier kapitel vier. Entschuldigung. und zehn missionen also parts wie es im spiel selber heißt
1: fangen wir einfach ganz vorne an die erste mission kennt jeder der schon mal star wars die alte trilogie gesehen hat battle of, of genau. was was wir machen es fängt total einfach an man hat so einen kleinen kleider und man schießt einfach ein paar dieser Uh, Flu wie auch immer die heißen, ich kenne mich damit den Namen ja nicht aus. Die
0: ATSTs und die ATATs.
1: Nee, ich meine. Achso, äh, die
0: Spionagedrohnen.
1: Die Spionagedrohnen. Du schießt einfach zu Beginn ein paar dieser Spionagedrohnen ab. Total easy. Also, eigentlich finde ich eine super Art, um in so ein Spiel reinzubringen. Die, äh, also, auch generell, die Level unterteilen sich häufig in mehrere Stages. Die erste Stage sozusagen ist ganz einfach. Man schießt ein paar dieser Spionagedrohnen ab. Die können auch ein bisschen zurückschießen, aber die schießen ungefähr so, wie die. Sturmtruppler. Also sich von denen abschließen zu lassen, da gehört schon viel zu. Man kann, glaube ich, sein Flugzeug im Boden versenken. Man hat eine recht weite Ebene. Das muss man, also generell finde ich, was man sagen kann, das Spiel hat es wirklich gut geschafft und auch, also wenn ich es gerade mit anderen N64-Spielen vergleiche, dass sie es einem auch wirklich viel Weite gezeigt hat. Also ja. natürlich arbeiten sie da auch regelmäßig mit Nebel, aber wenn ich das mit einem meiner N64-Klassiker, den ich damals auch mal beim Kumpel gespielt habe, weil ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, gerade in der Schulzeit hatte ich häufig Kumpel, die Videospielgeräte zu Hause hatten, die ich nicht hatte, um einfach mm. möglichst viel zu sehen. Total praktisch. Tut mir auch leid. Ich habe euch, ich fand die Leute sicherlich auch sonst zu Tattole und waren nicht nur wegen den Konsolen in den Spielen bei denen. Nein. <lacht> ich weiß, da haben wir Turok gespielt. Das hat mir auch damals richtig viel Spaß gemacht oh, auf dem N64. Rock, yeah. Aber... Wenn ich so vergleiche, so die Weitsicht, in Turuk, du hast schon viel, viel, viel mehr Nebel als... Ähm, mm. Also du hast nicht so, also das finde ich, haben sie echt richtig gut hingekriegt, diese Weitsicht. Erkaufen sie sich gerade, finde ich, auch in den ersten beiden Missionen, dadurch, dass sie extrem gleich aussehende Eistexturen überall haben.
0: Und die Tatsache, dass die komplette, sag ich mal, bespielbare Fläche oder befliegbare Fläche in dem Fall in einem Talkessel liegt, sage ich mal, und von Bergen ja. umrundet ist. Was auch derselbe äh, Trick ist, wie die meisten Maps in der Might and Magic-Reihe ja, äh, <lacht> zumindest hier in 6 und 7, besser gemacht wurden. Man hat einfach eine Bergkette drumrum gemacht. Dann sieht man das nicht, dass irgendwann die, die Map halt einfach aufhört. Oder man hat die Map auch ein bisschen weitergezogen halt und
1: dann äh Aber so ist es ja auch. Du fliegst ja in der Regel gar nicht bis zum Berg ran, sondern wenn du dich halbwegs dran näherst, dann kommt irgendwie Return to the Battlefield und das Flugzeug dreht automatisch ja. um. Du fliegst wieder in die Gegenrichtung. Also gut, wir haben jetzt gerade diese spionage umgebracht. Kommt also die nächste Stage und dann hat man Spionagedruiden und ein paar ATST. Die ATST lassen sich eigentlich total einfach abschießen. Äh, man muss ja. einfach nur immer auf den oberen Teil ordentlich raufpfeffern. Muss halt ein bisschen mehr aufpassen als bei den Spionagedruiden, weil die wenden sich dir vielleicht auch zu und schießen auf dich und so viel hält halt sonst. Snowglider ja. hält halt nicht so viel aus. Aber auch das noch ganz easy. Dann wird es richtig geil und deswegen liebe ich die erste Mission dann darfst du ein 8080 runterholen. Also umnutzen. umnatzen. Umnatzen. Pöten. Du Schweinchen, <lacht> du Perversling, du bist das Schweinchen. <lacht> und, und ich finde, das haben Sie auch eigentlich ganz gut gemacht. Also oh. man kann auch, man kann auch in diesen Gleitermissionen oder auch in den Weltraummissionen kann man auch ähm, über äh, unterschiedliche Cockpit-Perspektiven spielen. Meistens spiele ich aber in der Standardperspektive. Man fliegt einfach nah ran an den. Also gerade gerade wenn dann at 80, 80 da ist, ist mein Tipp er bringt erst alles andere um, also die ganzen Spinachtoinen, die AT-STs. Dann habt ihr Ruhe vor denen. Und dann fliegt ihr einfach äh, an den AT-80 ran, dann bremst ihr und dann ha haut ihr halt eine Harpune raus und macht drei Runden um den AT-80. Ich glaube, drei Runden ungefähr sind es. Am besten, wie gesagt, die ganze Zeit langsam fliegen. Dann geht's eigentlich und dann fällt er um und man fühlt sich einfach total geil. Und ich glaube, dann darfst, darfst du es danach noch gegen zwei AT-80s 80 machen. Ich glaube, du bringst ja. drei AT-80s 80 zu Fall. Ja, genau. Und, und das, ist, das ist einfach total geil. Also natürlich, äh, vorher hast du natürlich auch schon Star-Wars-typisch so ein richtiges Intro mit diesem fließenden Text und so. Ne? Also Star-Wars-Atmosphäre pur und dann fängst du dort an und ich glaube, einen besseren Start für das Spiel hätten sie nicht wählen können was man auch eben kurz sagen muss, am PC gab es auch eine Demo-Version, die kam allerdings erst nach dem Test in den Zeitschriften raus und in der Demo-Version konnte man die Mission 1 wohl spielen. Ich habe sie nie gespielt. Ich auch nicht. Aber äh, nach dem, was ich gelesen habe, war die Demo-Mission, Mission 1, ich weiß nicht, ob sie komplett oder vielleicht war es nur der erste at at kampf und ich glaube, einen besseren Start für das Spiel wie gesagt, hätte man sich nicht denken können, es hat sich auch wesentlich besser verkauft, als sie gedacht haben auf der Nintendo-Konsole wohl mehr äh, Verkaufe von mehreren Millionen. Am PC hatten sie vielleicht mit 50.000 bis 100.000 Verkäufen gerechnet. Es war aber auch wohl jenseits von einer halben Million Verkäufe. Also auch ein großer, großer Erfolg.
0: Aber der schöne, schöne Einstieg konnte ja auf Dauer nicht darüber
1: hinwegtäuschen, sage ich mal.
0: Ich hatte hier die rosa Retro-Brille auf. Als ich mich zurückerinnert habe hat die rosa retro gesagt, das Spiel ist toll, das Spiel ist flawless, das Spiel kann alles, ist alles und macht alles. Selten wurde ich härter vom Gegenteil überzeugt als bei Shadows of the Empire. Ja, also von der ersten Mission äh, hier auf Hoth unten, wo man 8080s wegklatscht, sich fühlt wie der King of Kong im äh, Scherbenla... äh, im... im im
1: Scherbenladen ist okay. <lacht> äh, Im
0: Porzellanladen,
1: ja, ja. Aber wenn du als, du als King of Sie Song drin bist, dann ist es ja schon ein Scherbenladen. Also für äh, mal ja, okay, echt. stimmt auch wieder. Da, da,
0: da fällt das ganz schnell ein bisschen ab, weil dann hat man vielleicht jahrelang nicht äh, diese, diese Steuerung von einem Raumschiff im All gehabt und dann kommt man eben ins All und da vor einem Sternzerstörer. Gut, der ist nicht viel präsent. Ja,
1: du hast jetzt aber, du hast jetzt ein Level ausgelassen. Du hast Hä? den Es... Ja, wir sind es, noch... Das
0: ist doch der Escape-Level. Escape from Echo... Ach nee, da kommt ja noch was zwischendrin. Oh, I'm so sorry. Okay, ja, okay, es geht nicht sofort
1: back up. <lacht> <lacht> no, oh, oh ach, so würde ich es nicht sagen. Ähm, okay, da haben wir unterschiedliche Ansichten. Also ich finde, es geht bergab und mit dem nächsten Level geht es dir dann ein Stück bergauf. Escape from Echo Base bringt dich dann halt in die schöne Steuerung, also du, du hast halt dann so ein Shooter-Level, der halt wirklich, gerade wenn du den ersten Level gespielt hast, also er ist nicht schlecht, aber was mich jetzt am meisten an diesem Level gestört hat. Du bist halt in der Rebellenbasis, du willst fliehen, das geht aber nicht, weil die Generatoren halt schon kaputt sind, du musst irgendwie einen Notgenerator anwerfen, damit du fliehen kannst. Ganz grob. Und es Sturmtruppen sind, also die, das Imperium ist dort halt auch schon da. Die
0: Sturmtruppen schießen übrigens in dem Spiel überraschend gut, muss man mal
1: ganz kurz auch festhalten. Also die, die patzen dich ganz schön schnell weg, wenn du nicht aufpasst. Das ist richtig. Also die, die treffen auf jeden Fall. Und äh, du läufst dann halt durch die Basis. Das ist so halt eine, eigentlich eine ganz normale Shooter-Sequenz. Ich finde, da ist die Steuerung auch noch nicht ganz so nervig, weil es vor allem, du hast in diesem Level wenig... Also wenn du die Challenge-Points dir nicht alle holen willst, hast du wenig Jump'n'Run-Einlagen. Die Challenge-Points sind ja. halt doch häufig so, da musst du auch mal übern, über einen Abgrund springen, um zum Challenge-Point zu kommen und so. Oder oder die Challenge-Points sind auch teilweise in Kisten drinne. Neben neben äh, Sturmtruppen hast du auch noch äh, einige Monster. One -Pass. Ja, Wampa. genau. One Pass, die du aber glaube ich, an sich alle umgehen kannst. Also die, die ich, an die ich mich jetzt gerade erinnere, sind fünf, äh, wovon, ja, ich wovon vier in zwei Räumen sind, wo du erst äh, die Gefängnisse aufmachen musst, damit sie rauskommen. Warum macht man es? Weil da liegt extra Munition. Die, die, die Waffe, also man hat halt eine Laserpistole, äh, die hat aber unterschiedliche Munitionsmodi und da gibt es dann halt teilweise andere Munition und ist vielleicht gar nicht mal verkehrt, sich die zu holen. Kommen wir auch in diesem Level schon drauf, wofür man die ganz gut gebrauchen kann. Aber eigentlich finde ich, spielt sich das noch ganz flüssig. Und auch eine Szene, da finde ich, haben sie richtig geil ein bisschen Action reingebracht. Da kommst du in so einen langen Korridor und denkst, denkst dir nichts bei. Und dann läufst du und dann bricht unter dir das Eis auf.
0: Und dann gehen die zwei Eisböden links und rechts weg. Und dann wird da übrigens auch ein
1: Challenge Point und ein Extra Leben revealed, by the way. Ja, <lacht> das ist so gemeint. Ich habe die nicht gekriegt. Nee, 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 ich hab's aber, also ich persönlich habe es aber auch nicht drauf angelegt, ich kann auch, ich gebe auch jetzt wieder zu, ich hab's nur auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Also ich habe das Spiel, glaube ich, 99 mir geholt, also halt, da war es definitiv schon irgendeine Budget-Serie war das dann draußen. Und da habe ich es damals halt sicherlich auch mal auf normal durchgespielt, aber jetzt zum Wiederanspielen, zum Retro-Spielen nur auf einfach. Du hast es ja, glaube ich, dreimal durchgespielt, auf einfach, mittel, hart.
0: Äh ah. Zweieinhalb Mal durchgespielt. Ich habe es auf leicht äh, zum Einsteig halt äh, durchgespielt. Ich habe es dann nochmal auf normal durchgespielt und habe mich dann an dem harten äh, Schwierigkeitsgrad gewagt. Und das war eine, äh, ein absoluter Hirnfick, nenne ich es jetzt mal. <lacht> ich habe dann mir, mich auch ein bisschen durch die Foren durchgewälzt, so ein bisschen wegen der Schwierigkeitsgrade. Aber es gibt noch einen vierten, der heißt Jedi. Der Konsens in der Community von Shadows of the Empire, in der Fanbase, ist relativ exakt der gleiche, überall, wo du hingehst. Hard ist der schwerste Schwierigkeitsgrad von allen, mit Abstand. Jedi ist leichter. Normalerweise, wenn du bei Jedi angekommen bist, dann hast du genug Erfahrung, dass du genau weißt, wo alle anderen Gegner so rumstehen. Und das ist nicht der einzige Punkt. Du machst Bei, bei Jedi machst du selber mit deiner Waffe so viel Schaden, weil du musst ja auch ein bisschen ausgleichen dafür, dass die Gegner so viel Schaden machen, dass du die meisten Gegner mit ein, zwei Schüssen direkt wegholst. Was mhm. auf Easy ja gar nicht der Fall ist. Auf Easy musst du die ja fünf, sechs, sieben Mal treffen, teilweise. Oder im Falle der One Pass gut 40, 50 Mal, wenn du nur die normale ja. Munition benutzt. Auf Jedi ist dein Schaden von deiner Waffe so hoch, du rotzt alles super schnell weg. Auf Hard ist diese, diese Waagschale noch zu deinen Ungunsten geneigt, sage ich mal. Dass du gerade so halt ein bisschen mehr Schaden machst, aber die Gegner noch mehr Schaden und dich dadurch schneller runterkriegen. Deswegen ist Hard tatsächlich schwerer als Jedi. Und da habe ich dann auch aufgegeben und <lacht> habe gesagt: Nee, okay, jetzt reicht's. Das kriege ich nicht hin. Komme ich nicht durch. Ja, ich glaube, das, das war dann äh, beim Girl Spaceport tatsächlich, mhm. bin ich dann äh, endgültig habe ich aufgegeben gehabt, also nach knapp der Hälfte.
1: Man, man weiß, was man machen soll in dieser Mission, ist halt sehr viel rumgelaufen, so ein bisschen springen. Aber wenn man halt die Challenge Points nicht haben will, dann muss man eigentlich auch selten groß springen. Also mm. es, man kommt da auch durch so ein paar Generatorenräume und da kann man dann auch teilweise rüberspringen, um noch Challenge Points zu holen. Sagt, wenn man es nicht macht, geht's. Ähm, in diesem Level hat man auch neben ähm, den Sturm Truppsoldaten hat man auch teilweise auch ein paar dieser Spionage-Roboter, die dann auch rumfliegen, die man tötet. Also, die kommen halt auch regelmäßig. Es gibt, wie gesagt, ein, zwei Jump-and-Run-Passagen, aber die halten sich recht in Grenzen und dann hat man diesen Generator, diesen Notfallgenerator eigentlich aktiviert und denkt, und dann weiß man, also, dann kommt hier sein, der Roboter, äh, der im Raumschiff ist, äh, gibt einem dann eben Bescheid, hey, hier, hm, komm einfach zurück. Wir können jetzt abhauen und dann denkt man sich eigentlich nichts Böses mehr und ist dann schon quasi wieder fast zurück. Und dann kommt der geilste Moment des Levels. Man steht einem ATST-Kampfläufer gegenüber. Diesmal halt nicht in seinem Raumschiff, sondern so. Wir wissen ja aus der letzten Mission, um die zu töten, schieß auf den Kopf. Du bist aber am Boden. Der sieht dich und er greift dich an. Es gibt aber an zwei Seiten, die gegenüberliegend sind, kann man hochspringen, auf eine höhere Ebene, dort langlaufen und von dort kann man dann auf den ATST <lacht> schießen. Am einfachsten wird, wenn ihr dort seid und ihr wechselt dann eure Munition und dann ist er mit ein paar Schuss weg.
0: Weißt du noch was, was, weißt du, was noch viel einfacher ist? Nee. Wenn du in diesen Hangar reinkommst, wo der drin ist, dann stehst du direkt in so einem riesengroßen Hangareingang. Du musst nicht in den Hangar rein, wo der drin ist, um den zu töten. Du kannst, also du kannst einfach von dort
1: mit deiner extra Munition einfach aufknallen. Oder? Du kannst
0: einfach direkt an die Seite laufen. an die. Da ist praktisch so noch so ein
1: so eine Säule, wo diese
0: die Seite von dem Hangareingang anfängt. Und da stehst du praktisch in der Ecke und der ITST fängt dann halt an, so ein bisschen im Kreis zu laufen die ganze Zeit und sich ständig von dir wegzudrehen. Jedes Mal, wenn du hinter der Ecke vorkommst, dreht er sich sofort wieder in deine Richtung. Aber du hast halt ein Zeitfenster, wo du halt ein, zwei von diesen Seeker-Raketen abschießen kannst und dann gehst du einfach wieder hinter die Wand, er kriegt die Dinger ab und er dreht sich wieder von dir weg und du gehst wieder vor und schießt wieder und dann gehst du wieder in die Ecke, er dreht sich, er dreht sich zurück. Ey, ich habe diesen Bosskampf, ich habe in der Geschichte alle meiner Bosskämpfe, ich habe glaube ich noch nie so einen leichten Bosskampf gehabt wie das Ding. Also ich habe keinen Schaden okay. gemacht.
1: Ja, äh, genau, okay, äh, ja. okay, gut. Äh, okay, gut. Also, so, ich habe den Boss nicht so gecheased. Ich habe den gespielt, wie man den offiziell <lacht> spielen soll. Was? Ähm, aber, aber, aber auch das, und ich glaube, das kann man allgemein festhalten: hebt euch eure Special Munition für die Bosskämpfe auf. Das macht ja. die tausendmal leichter, weil nur mit dem Laser auf die Bosse zu schießen. Also, ja, man kann auch den ats die mit dem Laser um umnatzen. Dauert halt. Das dauert ganz schön lange, gerade wenn ihr dann die normale Taktik spielt, also ihr lauft dann auf der einen Seite irgendwie hoch, also springt ihr hoch auf diese, äh, auf diese eine Ebene, dann schießt ihr, dann müsst ihr da aber schnell runter, weil der sich dann halt zu euch dreht und auf euch schießt, aber sagt mit, äh, mit den Ziekern sind es auch nur ein paar Schüsse und da hat man den ganz schnell weggemacht. Äh, ja, danach ist man eigentlich auch schon am Ende des Levels, man kann dann in sein Raumschiff rein, was ich auch eigentlich schön finde, in dem Raumschiff, total geil, da warten dann noch Sturmtruppen auf einen? Oder war das eine hm. andere anderen Mission? Ich bin mir gerade nicht so sicher, in einer der beiden Missionen da warten wir um, was auch nochmal ein schöner, überraschender Effekt ist, aber man kann halt auch sein Raumschiff selbst betreten, finde ich auch an sich ganz schön. Und dann flieht man und dann kommt man ins All. Und dann äh, darfst du erstmal kurz weitererzählen, was dann passiert.
0: Ja, im All. Man kommt halt ziemlich schnell einem Star Destroyer, einem Sternzerstörer entgegen. Und der hat natürlich, wie äh, Sternzerstörer es so üblich haben, eine äh, schöne Flotte an tie fightern und tie bombern dabei. Und die schickt er dir hinterher. Der äh, Sternzerstörer ist gar nicht mal ein Problem. Also der ist nicht lange in der Reichweite deiner Kanonen. Und Fun Fact: Es soll wohl möglich sein, den zu zerstören, aber. Ich wüsste nicht wie. Also mit Einsatz von Cheats und Mods und was weiß ich, was geht das wohl. Du bist dann ziemlich schnell aus dessen Reichweite, aber die TIE-Fighter und Bombarder, äh, die verfolgen dich halt. Und dann darfst du erstmal schienengelenkt sozusagen deinen Frachter fliegen. Also er wird selber geflogen von der AI und du schießt halt nur. Später darfst du dann auch ein bisschen frei fliegen, so im letzten Abschnitt von dem Level. Dann kommt das Problem halt, was ich vorher schon äh, angesprochen habe dass ich mich erstmal mal gewöhnen musste, mit der Maus so zu zielen, dass ich die auch treffe. Weil du halt, wie gesagt, so einmal so drüber schießen musst, anstatt direkt drauf zu zielen. Dann plötzlich, wenn du frei fliegen darfst, war es dann noch mal ein bisschen äh, weirder plötzlich. Aber das, das freie Fliegen an sich ging sogar. Nur das Schießen, da habe ich echt als mal so ein paar Hassmomente gehabt. Und da bin ich dann auch zum allerersten Mal, by the way, gestorben. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht zum zweiten Mal bin ich da gestorben, weil ich beim Battle of Hoth ganz klassisch einmal schön in die, äh, in die Beine vom AT-AT reingeflogen bin beim Kreisen. Ja, das gehört Ganz dazu. klassisch. Das, das gehört beim Spiel aber auch dazu, das musst du machen. Okay, ja, also das war dann der zweite Tod und dann kam auch dann ziemlich schnell noch ein dritter Tod hinterher durch die Teilbomber. Bomber, weil ich halt einfach die nicht schnell genug abschießen konnte, weil ich einfach auf die Schusssteuerung nicht klar kam am Anfang. Wenn man die dann halt gekillt hat, sage
1: ich jetzt mal, dann
0: ist man da raus. Und dann geht es schon in den nächsten Abschnitt.
1: Aber man ist halt neben diesen Thai-Bombern und Thai-Jägern hat man die ganze Zeit auch noch Asteroiden, die man abschießen kann. Es gibt auch rote Asteroiden, ja. das sind wieder ja. Challenge-Points. Die Challenge-Points weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt schon erwähnt haben. Wenn man genug davon an einem Level sammelt, kriegt man zum Beispiel extra Leben.
0: Also ich habe die roten Asteroiden halt gesehen und wusste halt sofort aus der Erinnerung von früher, ah, okay, das sind diese Challenge-Point-Dinger. Ich glaube, ein oder zwei enthalten tatsächlich auch extra Leben von den roten Asteroiden direkt. Ja, das kann gut sein, ja. Ich habe über das komplette Spiel hinweg diese Challenge-Points, wenn ich sie gesehen habe, habe ich sie mitgenommen. Genauso wie die Extra-Leben. Ich habe aber nicht explizit großartig nach denen gesucht. Außer in dem Swoopbike level Da bin ich tatsächlich nochmal komplett zurückgefahren. Das kann ich aber
1: später noch erzählen. Äh, sonst eigentlich, also hier diese Taillejäger sind wie gesagt, die fliegen rum, schießen auf einen. Die Thai-Bomber fliegen halt in der Regel an einen ran Und dann laden die irgendwie so eine grüne Bombe auf, die sie auf einen schießen. Die kann man auch einzeln abschießen, die Bombe. Für die Thai-Bomber habe ich meistens immer Raketen benutzt. Da hat man mehrere, die laden dann nach einer Zeit wieder auf. <lacht> Ach ja, die Raketen, die habe ich im ersten, die ersten, ich glaube, 20 Minuten gar nicht geschnallt, dass ich welche dabei habe. Obwohl
0: der Droide direkt am Anfang in der Zwischensequenz dir buchstäblich sagt, ey, schieß mal mit den Raketen,
1: ich lade dann auf und du schießt dann wieder. Ich <lacht> habe das nicht geschnallt. Also ich habe die Raketen meistens einfach für die Teilbomber benutzt. Wenn ich richtig gut geschossen habe, habe ich damit auch mal zwei, ich glaube ein, zwei Mal habe ich auch drei dann weggefetzt. Dann geht es eigentlich ganz gut und ja, dann ist man irgendwann durch. Also, also wenn man sich an diese komische Schusssteuerung erstmal gewöhnt hat, ist es eigentlich ein, es ist ganz gut machbar, finde ich. Ja, für so ein Actionspiel ist es schon, würde ich sagen. Es ist, ich, ich konnte damit leben.
0: Wo wir gerade bei Star Wars sind, by the way, hast du da einen Kylo Ren
1: hinter dir im Regal stehen? Sehe ich das gerade richtig? Nee, da steht kein Kylo Ren. Neben dem Pilz? Äh, doch, das ist ein Kylo Ren, ja, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch sehr nach Kylo Ren aus, die äh, Haube da hinten. Ja, äh, wie schön, dass ihr cool. noch nicht mehr weißt, was da steht. Ja, ähm, äh, ich hatte mir früher, irgendwann mal vor ein paar Jahren, hatte ich mir mal so eine Überraschungsbox zuschicken lassen. Ah, jeden Monat. Und okay. da war es dann irgendwann mit drin. Gut, aber kommen wir jetzt zum nächsten Level, das Ordmental Young Jard. Äh,
0: Junkyard, Ordmental Junkyard, Junkyard. Junkyard. Schrottplatz. Ja. Platz,
1: ja. <lacht> ich finde grafisch eigentlich auch ganz, also grafisch finde ich das Spiel sehr abwechslungsreich, also auch dieser Level hat wieder ein komplett eigenes, also ich finde, das haben die insgesamt, diese Stimmung von so einem Schrottplatz äh, im Star Wars-Inversion haben sie finde ich, ganz gut rübergebracht, also halt sehr viele Braun-Rot-Töne und so, es wirkt mm. irgendwie alles sehr man, man hat wirklich das Gefühl, da wird noch, da werden Sachen auch irgendwie auseinandergenommen. Vielleicht wird da auch noch Erz ja. abgebaut. Sowas kann man sich da echt gut vorstellen. Ähm, das ist halt diese schöne Einschienbahn, ähm, wo man halt ab und zu zwischen unterschiedlichen Schienen hin und her springen muss. Man hat gerade auch zu Beginn natürlich, muss man über so komische Sachen rüber hüpfen. Manchmal muss man sich ducken. Es kommen Gegner, die man dann abschießen muss. Meistens ist es aber recht leicht, weil zumindest auch einfach ein Schwierigkeitsgrad sieht man die schon aus weiter Entfernung. Und dann klickt man einfach fünfmal, wenn man grob in die Richtung und dank Auto-Aim reicht es dann ja auch. Aber wir hatten schon die Steuerung, ist in diesem Level mein größter, größter Feind gewesen.
0: Sollte man auch vielleicht ganz kurz noch einwerfen, by the way? Zwischen der letzten Mission und dieser Mission sind übrigens ein Zeitsprung von äh, einem Jahr passiert. Weil bei der letzten Mission auf Hoth waren wir genau am Anfang von Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Jetzt sind wir in dieser Mission kurz vor dem Anfang von Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Warum, werden wir gleich erfahren. <lacht>
1: Genau, weil wir sind eigentlich auf der Suche, Han Solo ist verschwunden und ja, der wir sollen ihm helfen. Also der Typ, der diesen komischen millennium Falken der nur ein Abklatsch, unser Outrider ist, hat, ja. benutzt, der, oh. der, 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 der <lacht> fehlt. Und wie gesagt, auf Ort Mantel, also wir fahren halt auf dieser Einschienenbahn und es ist ein recht langer Level, würde ich sagen. Also die Fahrt ist sicherlich 10. 15 Minuten, glaube ich. Generell finde ich es eigentlich ganz schön. Das hatten wir noch gar nicht so erwähnt. Es hat aber während des Levels keine Speicherstände, aber man hat halt Checkpoints, die eigentlich recht regelmäßig verteilt sind. Wenn man mal runterfällt, dann äh, Joa, muss man meistens... recht fair
0: muss man Ja, so das insgesamt
1: sagen. ist es schon fair. Natürlich wurde es damals im Test der PC-Version kritisiert, dass man nicht frei speichern kann, aber gut. Ist, ist halt so, das haben sie jetzt nicht für den PC angepasst, ist, finde ich, kann man, kann man auch vertreten. Also, wir fahren elendig lange auf dieser äh, Einschienenbahn, das hätte auch, und ich glaube, das war ursprünglich der erste, also ursprünglich war die Idee, sie wollten eine, diese 3D-Engine mhm. dafür nutzen, um eigentlich im Western so eine Zugfahrt, ne? dass du irgendwie so einen mhm. Raubüberfall auf dem Zug machst. Und das merkst du, finde ich, in diesem Level. Ne? Also, das ist ja. halt genau so ein Genau so ein Gefühl. Aber wie gesagt, irgendwann ist dann diese Zugfahrt auch vorbei. Sage, man ist häufig, häufiger hin und her gesprungen, hatte ein paar Gegner. Dann kommt der Endgegner in diesem Level. Und das ist der erste jetzt nicht äh, ATST oder ATAT, -AT, den man als Endgegner hat. Das ist der Attentat-Druide IG 88. Und den bekämpft man wirklich auf dem Müllhaufen. Also, es ist wirklich ein richtiger. Müllhaufen, man ist nicht mehr auf dieser Einschienbahn, da springt man runter, dann ist man auf diesem Müllhaufen, der wirklich unterschiedliche Ebenen hat, viele Schrägen und so einen ganzen Kram. Und
0: dieser Bosskampf, ne, der ist mir so überhaupt nicht in Erinnerung geblieben, weil der, der war so schnell vorbei.
1: Du hast wahrscheinlich wieder dein Munitionstyp gewechselt und hast ihn einfach wieder mit Zika-Raketen umgebracht, weil das übliche... Der war nach fünf Sekunden, war der weg. Ich habe gar
0: nichts von dem Kampf mitgekriegt. Ich konnte nicht mal den, die, die Boss-Area looten. Und da war ja noch ein Challenge-Point und noch, äh, glaube ich, auch ein Extra-Leben drin. Der war so schnell vorbei, der Bosskampf. IG-88, einer der bekanntesten Kopfgeldjäger und Attentäter überhaupt im Star-Wars-Universum, weißt du? Äh, auf, nicht, na naja, okay, mittlerweile nicht mehr auf einem Level wie Boba Fett, aber ähnlicher Level früher mal wie Boba Fett. Und puff, weg ist er. Einfach so. Es war tatsächlich ein bisschen enttäuschend, muss ich zugeben. Es hat mich tatsächlich sehr enttäuscht, weil ich dachte mir so, am Anfang der Mission, als es halt losging von wegen, ja, IG-88, der ist hier auf dem Planeten, du sollst ihn verfolgen. Und ich dachte mir so, oh ja, geil, als alter Star-Wars-Nerd, ne, der den alten Kanon noch mitgekriegt hat, den, der jetzt Legends ist. So, oh, geil, IG-88, nice, das wird richtig geil, ich weiß es jetzt schon. Und dann kommst du dahin weg, toll, Feierabend. Bosskampf, keine fünf Sekunden, schon ist vorbei. Es war eine Enttäuschung schlechthin. Klar, ich war auf easy, aber auf normal hat der auch nur fünf Sekunden länger gedauert. Und auf Hard habe ich den auch innerhalb von ein paar Sekunden schon fertig gehabt. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Es waren ein paar mehr.
1: Aber es ist halt so, gerade wenn du deine Spezialmunition aufgehoben hast, sind die Bosskämpfe echt einfach.
0: Und das ist echt schon ein bisschen enttäuschend. Wo, wo ist denn dann die Herausforderung? Im Rest des Spiels?
1: Und in der Steuerung? <lacht> in der Steuerung. Du musst erst, du erst mal da hinkommen. Und ich glaube, also hätte ich nicht mir Leben gecheatet, ja, ja. weiß ich nicht, ob ich es bis dahin ganz geschafft hätte, weil ich bin in dieser Mission häufig runtergefallen. Der liebe Bacon
0: hat gecheatet. Ihr habt es hier zuerst gehört, auf äh, dem Spielerarchäulegen-Podcast. <lacht>
1: ja, ich habe schon häufiger zugegeben, dass ich bei Spielen, die wir besprechen, dass ich entweder jetzt gecheatet habe oder sich damals gecheatet habe. Ich habe da kein Problem mit. Also gerade im, Single also, also im Singleplayer ist es ja einfach und jetzt gerade ja, zum einfach nochmal wieder ja. anspielen, ist es, ist es finde ich einfach vollkommen in Ordnung, dass ich also wenn da ich mehr spielen
0: würde, ist bis jetzt noch nicht vorgekommen bei den Spieldurchläufen, die ich hatte. Aber wenn es so wäre, wenn ich für den äh, Podcast ein Spiel nochmal äh, revisiten würde, dann würde ich auch zugeben natürlich, ob ich gecheatet habe dabei oder nicht. Ist jetzt bis jetzt äh, noch nicht der Fall gewesen.
1: Okay, also wir haben jetzt IG-88 umgebracht, der Level ist vorbei und es geht zum Gel Spaceport, wo mhm. für mich am Ende, also ich glaube Gel Spaceport ist der längste Level, es ist wieder eine Bodenmission und ich glaube, also gefühlt habe ich, also insgesamt, haben wir noch gar nicht gesagt, insgesamt, das Spiel kann man so sagen wir so in fünf Stunden, sagen wir auf einfach, in fünf Stunden kann man es ungefähr durchspielen. Ja, vielleicht ich hab, fünfeinhalb. Ich viel länger gebraucht. Und der Gel Spaceport hat gefühlt 40 Minuten gedauert. Das Ist mit Abstand der längste Level. Man kriegt irgendwo, also es ist halt auch der Level, wo man sehr viel springen muss und man kriegt zwar später. Ja. In, in, das, in diesem Level kriegen wir später das Jetpack, ja. ne? Ja? ja. Aber ab da an wird es natürlich wesentlich einfacher, weil man hat dann das Jetpack, kommen wir dann gleich auch noch zu, aber, aber vorher kommen wirklich auch viele Passagen, wo man dann durch irgendwelche Schluchten läuft, die halt teilweise wirklich sehr enge Wege haben, wo wir dieses hatten, dass man runterrutscht und so einen ganzen Kram und dass die Steuerung beim Drehen, dann fällt sie wieder versehentlich runter und da habe ich zum Beispiel auch an einer Stelle, glaube ich, das war entweder aus dem Challenge-Point oder ich glaube, es war sogar ein extra Leben. Ich habe mir ja gleich gesagt, ja, nee, scheiß auf, Du versuchst dir nicht, das da vorne zu holen. Da hast du keinen Bock drauf. Weil da fällst du mindestens zweimal runter, um dir das extra Leben zu holen. Das, das muss ja nicht sein. Was ich aber ganz cool finde, am Ende der ersten Sprungpassage, nee, gar nicht mal. Das war, glaube ich, nachdem man das Jetpack gekriegt hat, kommt auch wieder ein Kampf gegen ATST, Aber auch wieder total einfach, weil du hast zu dem Zeitpunkt auch wieder einiges an extra Munition. Du hast das Jetpack... Ich bin einfach auf die höhere Ebene eben raufgedingst und habe ihm einfach ein paar Seeker-Raketen reingehauen, hat sich erledigt. Ich gehe gerade noch mal einen kurzen Moment zurück an den Moment, wo man den Jetpack bekommt.
0: Das ist ja in so einem Turm oben drin, beziehungsweise auf so einer Balustrade von einem Turm oben. Und direkt davor ist ein Raum, also vor diesem Turm, vor der Oberfläche, wo der Turm draufsteht, ist noch mal so ein Raum direkt davor. Da geht es ganz tief runter in so einer, wie so eine Säule, wie so ein Rohr, mhm. was runtergeht, ganz groß. Und da unten ist ein extra Leben. Das habe ich gesehen, da unten, dass da ein extra Leben ist, als ich runtergefallen bin. <lacht> Bei, beim Kampf gegen die Gegner habe ich gesehen, ich bin direkt am extra Leben vorbeigeflogen. Hui, zack, da war's. Hui. Und dann als ich den Jetpack hatte, bin ich da noch mal so zu, hin zurück. Dachte mir so, hm, holst du dir das jetzt oder nicht? Mit dem Jetpack kannst du. Ich es versucht. Und dann bin ich beim ersten Versuch abgestürzt. Und dann habe ich es nochmal versucht und dann habe
1: ich es gekriegt. Da habe ich zwei Leben verraucht dabei, ein Extra-Leben zu holen. Das Jetpack, man hat halt nicht unendlich Energie, man hat halt so eine Energieanzeige. Man kann halt mit dem Jetpack einfach Schub geben, dann verbraucht man halt Energie, steigt dafür auch schnell auf. Oder man kann halt so einen Schwebemodus gehen, da verbraucht man Energie wirklich sehr langsam. Aber das kann man halt wunderbar benutzen, um... Ne, man benutzt erst Schub, um Höhe zu gewinnen, dann gleitet man einfach runter. Das Ganze kann man da auch erstmal echt wirklich ausführlich üben und so. Und ich finde, das haben sie auch, auch finde ich, eigentlich ganz gut ins Spiel gebracht. Da hat man ja. dann auch teilweise zu Beginn wieder nicht ganz so viele Gegner. Natürlich kommen dann auch mit der Zeit dann wieder Gegner, aber man, kann, man kommt da ganz so gut dran. Was ich gar nicht erwähnt hatte bisher, die Gegner, ne, wenn die dich treffen, gerade diese blöden äh, ne gerade ja. wenn die dich treffen du hast auch Rückstoß durch die. Ich bin auch mindestens zwei oder drei Mal an irgendeinem Canyon runtergefallen, weil mich so ein scheiß Suchdroide getroffen hat und der mich halt von der Klippe runtergeschossen hat. Okay, das ist mir tatsächlich nicht passiert. Ich bin meistens, wenn ich irgendwo
0: runtergesammelt bin, dann echt nur durch Eigenverschulden runtergesammelt. Durch die Steuerung. Durch die Steuerung und durch Eigenverschulden im Falle des Jetpacks. Ja. <lacht> Aber durch Rückstoß bin ich tatsächlich nie irgendwo runtergeflogen.
1: Doch ein, zwei Mal. Ich glaube, das war auch schon im Escape from Echo Base. Da gab es irgendwo eine Stelle, wo du dann auch so Klippen hast. Da, da, hat, da hat mich so ein Suchtruide angeschossen und ich stand halt ganz blöd und äh, bin halt direkt dann, ich stand auf so einer komischen Ecke und bin halt ein Stück nach hinten dadurch und puh, dann sah ich mich äh, runterfliegen. Aber gut, also wir sind jetzt aber ja auf dem Gal Spaceport und haben den ATST getötet und gehen halt weiter. Da kommen, wie gesagt, auch ein, zwei kleine Schalterrätsel gibt es da auch. Und wie gesagt, man kann halt ganz viel dann auch erkunden mit dem Jetpack, was finde ich eigentlich ganz geil ist. Also hat mir viel Spaß gemacht, einfach so ein bisschen rumzufliegen, zu gucken, ah, ist da vielleicht noch was, ist da vielleicht auch noch was, vielleicht habe ich auch deswegen so lange in dem Level gebraucht.
0: Nee, hast du nicht, kann ich dir sagen. Aber ich fand die Schalterrätsel generell im Spiel sehr überschaubar. Ja, also, nee, also. Also auch vom Schwierigkeitsgrad her.
1: Trotzdem ist ganz schön, dass da, dass da sowas da Ja, drin das ist schön. Also, und War
0: ich hab, kurze Abwechslung. So genau,
1: und meistens, weil man mit Schalter irgendwelche Türen aufmachen konnte, ich habe meistens immer erstmal alle ausprobiert, um zu gucken <lacht> und bin mal in alle Räume rein und habe alles aufgeräumt. Generell, kleiner Tipp: Kisten, bis auf an einer Stelle, Kisten kann man ruhig ziemlich viel zerstören. An einer Stelle im Imperial Fighter, also. Mission 7 macht es vielleicht mal Sinn, eine Kiste nicht zu zerstören. Aber kommen wir nachher zu. Also. Gut, wir sind jetzt am Levelende und wen begegnen wir dort? Dem guten alten
0: Fanliebling, dem absoluten Fanliebling, Boba Fett. Also ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging, aber meine, meine Endkampferfahrung mit Boba Fett war... Da hat man ja irgendwo schon äh, nicht mehr nur die Seeker gehabt, sondern schon dieses nächste Ding. Ich weiß schon wieder nicht mehr, was es war. Irgend so ein Puls oder sowas, glaube ich, war das das nächste. Und ich hatte von dem Puls über den ganzen Level hinweg elends viel gesammelt. Der Puls hat dafür gesorgt, jedes Mal, wenn ich den getroffen habe, dass der so schnell tot war, der gute Boba, Also er war nicht tot, Quatsch. Tot war er nicht, aber besiegt war er. Das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich glaube... 20, 30 Sekunden habe ich für ihn gebraucht, weil ich tatsächlich erstmal, weil ich da zum ersten den Puls benutzt habe und erstmal gucken musste, wie der eigentlich funktioniert. Und dann ist äh, erste Phase vom Kampf rum und dann steigt er in seine gute alte Slave One, der gute Boba, greift dich mit der noch an. Die Slave One ist super einfach zu besiegen, weil wenn du dich genau unter sie stellst, kann sie dich nicht treffen. Was Schwachsinn ist, weil die Geschütze eigentlich loremäßig auch nach unten zeigen könnten. Auf jeden Fall, er kann dich nicht treffen. Du schießt halt praktisch immer von hinten auf die Slave One. Und dann ist auch die Radfahrzweck. weg. Und das war, ich glaube, wenn ich noch mal ganz kurz hier drüber fliege, war das tatsächlich in Anführungszeichen, aber in gewaltigen Anführungszeichen der schwerste Bosskampf von allen. <lacht> in gewaltigen Anzei äh, Anführungszeichen der schwerste Bosskampf von allen. Weil er hat knapp 30 Sekunden gedauert anstatt 20. Pro Phase, sagen wir mal. Es war eine Minute ungefähr. Wie ja,
1: auch schon bei EG 88 hast du deine extra Munition aufgehoben? Ist der Bosskampf ein Kinderspiel? Auch, auch wenn du dich nicht direkt unter das Raumschiff stellst, ist es sonst auch nicht schwer. Glaube nee, es kommt kein Zeitsprung, ne? Nee. Nee, nicht. Nee, dann kommen wir zur nächsten Mission. Jabba will Luke Skywalker töten. Wir müssen ihn warnen und sind an einem ganz bekannten Schauplatz auf Mos Eisley. Ja, auf dem guten Planeten Tatooine,
0: der Planet, der in so gut wie allem, was irgendwie Star Wars heißt, mindestens einmal kurz vorkommt. Es ist äh, mittlerweile so ein Running Gag in der Star Wars Fanbase mittlerweile. Dort ist äh, der Luke, der liebe Luke, der residiert gerade in der Residenz des verstorbenen Obi-Wan Kenobis und äh, trainiert dort seine Kräfte für seinen baldig folgenden Auftakt in Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, wo er dem guten Jabba mit seiner Macht ein bisschen beeindrucken will. Und dort sind auch die Attentäter auf dem Weg hin und dann kommt man eben in diese, ich nenne es jetzt mal ganz freundlich Mission. Es war tatsächlich mit Abstand die äh, nervigste Mission von allen für
1: mich. Also es, ich fand, es war die am schlechtesten umgesetzte. Die Idee finde ja, ich total geil. Du sitzt auf so einem Gleiter, du verfolgst die Attentäter, ähm, du hast keine Waffe auf deinem Gleiter und du musst sie rammen. Aber yeah. zumindest auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, wir hatten es vorhin glaube ich schon mal kurz erwähnt, haben sie dieses Rubber-Bending fest zu langsam, fahren sie auch langsam, sie warten auf dich und im Endeffekt ist es halt so, auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, die fahren ganz langsam, du siehst halt oben angezeigt, wo die einzelnen sind, du siehst also mhm. sozusagen wie lang die Strecke sozusagen ist. Und wenn du ganz langsam fährst, fahren die halt auch langsam und im Endeffekt musst du die drei, vier Mal so ein bisschen seitlich rammen, dann explodieren die und dann geht's halt zum nächsten und es geht zum nächsten und es geht zum nächsten. Also, im Mouse Eisley hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich mehr oder weniger nur im Kreis war, weil ich hatte immer das Gefühl, ja. bist du doch hat <lacht> eben schon vorbeigefahren und im Canyon hatte ich exakt das gleiche auch wieder an einigen Stellen. Also ich glaube, da haben sie wirklich teilweise den Level größtenteils irgendwie so, haben sie gesagt, okay, komm, hier, wir machen mal Copy-Paste. Wir yeah, der war das sehr irgendwie um copy-pasted. Um, um, um 90 Grad oder sowas. Und irgendwie im Endeffekt hast du da irgendwie acht oder sagen, lass es zehn Attentäter sein, aber bei allen benutze das Gleiche. Du rammst sie ein paar Mal, sie explodieren. Und ich war ungefähr bei 50% des Levels. Oder vielleicht waren es 60% des Levels der Levelstrecke und ich hatte keine Gegner mehr und habe ab da und dann einfach Vollgas gegeben. In diesem Level gibt es aber ja. auch, und das ist lukas Arzt typisch, damals in den 90ern, haben sie eigentlich, nachdem sie Sam Max rausgebracht haben, immer eine Sam Max Referenz gehabt. Und in dem Moment, wo du aus Mos Eisley rausfliegst und in den Canyon kommst, wenn du in diesem Moment direkt links abbiegst und nochmal links, dann hast du einen Challenge Point, der aber so aussieht wie Max.
0: Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich muss aber sagen, ich ja, bin das kommt, wenn man,
1: wenn, wenn man sich vorher Cheats anguckt, bevor man das Spiel spielt, dann sieht man ja. diesen Tipp. Ich wusste es nicht. Aber als ich dann den Level gespielt habe, dachte ich mir, ja, musst du den natürlich angucken. <lacht> aber ich muss sagen, ich
0: bin später dann im Canyon nach Mo äh, Moss Eisley, habe ich dann den letzten weggehabt, den letzten äh, ja. Attentäter. Und ich bin dann wirklich nochmal komplett den ganzen Weg zurückgefahren. Weil du hast keinen Zeitdruck mehr, sobald die ganzen Attentäter weg sind. Du kannst machen, was du willst. Ich bin nochmal komplett zurückgefahren. Ich habe ja ohne Cheats gespielt, deswegen musste ich halt ein bisschen auf die Challenge-Points und die Extra-Leben äh, gucken. Ich hatte schon auf dem Weg praktisch gesehen, dass da ein paar Challenge-Points waren, an denen ich vorbeigefahren bin, auch ein paar Extra-Leben, wo ich in der Hitze des Gefechts nicht mal eben schnell holen konnte.
1: Ja, und vor allem, wenn du diese paar taktik gemacht hast, dann hättest du, besser und kommst da an einige auch nicht ran, weil da musst du dann teilweise über so äh, über so schrägen rüberspringen und weit genug springen, um dann den Challenge-Point oder das Extra-Leben zu kriegen. Ja, und, und das, das war halt super gesehen, schräg.
0: Weg, weil ich habe die, wo du nur über Rampen gekriegt hast, habe ich die Hälfte oder so nicht bekommen. Ich bin so schnell wie ich konnte gefahren und bin trotzdem nicht weit genug gesprungen, um die zu erreichen. Ich habe sogar schon das Googlen angefangen, ob ich irgendwas verpasst habe, ob man mit dem noch irgendwie springen kann in der Luft oder irgend so ein Spaß sein. Aber es ging nicht. Ich habe voll viele von denen nicht gekriegt. So ein paar, wo du seitlich über die Rampe musstest, um irgendwo an der Seite irgendwo was zu holen, die habe ich alle gekriegt. Aber die, wo direkt über der Rampe waren, keine Chance. Und noch so ewig viele versteckt, wo du echt sagen musst, ich glaube, dass der Level genau darauf auch ausgelegt ist für die Completionists, dass du erst die Attentäter wegmachst und dann nochmal zurückfährst und alle Dinge einzeln holst. Weil die waren an so versteckten Ecken teilweise, wo du irgendwie Minimum vorne weg 30 Sekunden verbrauchen würdest, um überhaupt dahin zu kommen, wo das Ding ist, und dann nochmal zurück, also Kannst mir nicht erzählen, dass es im normalen Spielflow irgendwie nee. möglich wäre, die aufzusammeln. Ansonsten, weil, äh, also nee. das,
1: ist, das ist definitiv dafür da, dass du als Completionist die einfach alle holst, weil ansonsten hätten sie es ja auch machen können: du hast den letzten Attentäter getötet, das springt automatisch zum Ziel. Dir kann dann ja auch nichts mehr passieren. Du kannst so fest und so hart und so krass gegen die Mauern fahren, wie du willst, du explodierst nicht. Das hätte ich
0: mir mal im ersten Level gewünscht mit einem Snowspeeder oder so in manchen Leveln, wo man mit der Outrider unterwegs ist, dass man da vielleicht überall dagegen fliegen kann und nichts passiert.
1: Das wäre schön gewesen. Ja, aber sonst ist das mit Abstand das schlechteste Level. Es ist, wie gesagt, es ist schön, ja, dass sie dieses Element auch. eingebaut haben an sich, aber die Umsetzung war halt echt nicht gut und also angeblich hatten sie ursprünglich mal 20 Level geplant, haben dann irgendwie auf 12 zusammengestrichen und dann für das endgültige Nintendo 64 Modul auf 10 sind sie runter. Da frage ich mich ja, wie die anderen Level ausgesehen haben. Äh, Gab es da nicht vielleicht einen anderen, hm. den man besser hätte nehmen können? Ich weiß es nicht, aber ja, hatten wir vorhin schon einfach zu viel unterschiedliche Spiele in einem untergebracht. Dann kommt jetzt aber glaube ich ein Zeitsprung wieder, oder? Nee, noch nicht. Jetzt kommt nämlich erstmal die Zwischensequenz, in der wir erfahren, was alles Sache
0: ist. In der wir von dem alten Legends-Charakter Prinz Xizor, ich glaube, man spricht ihn so aus im Spiel, wurde er, glaube ich, zumindest so ausgesprochen, äh, oder Xizor,
1: wie er geschrieben wird. Also laut dem laut Interview Xizor, weil eine, ich glaube, eine, eine der Entwicklerinnen hatte einen hatte ein ein, hatte irgendwie einen äh, Freund eine Zeit lang, äh, den sie blöd fand, und der hieß irgendwie Shiso, aber halt auch mit X geschrieben, und dann das Ohr haben sie dann einfach rangepackt, und ich glaube, Shiso soll das heißen. Okay. Auf jeden Fall. Äh, Link zu den Interviews und so ja, findet cool. ihr üblich bei uns cool. auf der Webseite.
0: Auf jeden Fall, der, das haben wir schon, glaube ich, in einer vorherigen Sequenz erfahren, aber in der erfahren wir jetzt noch ein bisschen mehr über den, der möchte sich halt die Gunst des Imperator Palpatines erschleichen, indem er halt Luke Skywalker attentatisiert. Und basically ist das ja jetzt alles fehlgeschlagen. Du hast ja jetzt das Letzte verhindert. Und die gute Leia, die glaubt, dass das noch nicht das Ende der Attentate von Chisor war. Er, er tut jetzt praktisch die Leia entführen will sie dann in seinem Palast auf dem Planeten Coruscant äh, praktisch gefangen halten. Wir kommen dann jetzt, glaube ich, schon. Nee, Imperial Fighter prosa ist erst noch dran. ne Ich habe schon wieder was ja, übersprungen. genau. Verzeihung, es tut mir leid. Ey, manche von den Leveln sind aber auch ein bisschen echt nichtssagend gewesen und in meinem ja, Leben nicht hängen geblieben. Es tut mir wirklich leid. Heute bin ich ganz schlimm, was das angeht.
1: <lacht> also auf diesem imperialen Frachter sollen wir halt was stehlen und ist es ist halt ja. wieder ein Level aber finde ich eher vom, also vom Gefühl her ist er eher an Escape from Echo Base. Also es ist wesentlich weniger sprunglastig überwiegend. Also ja. du hast, we also ja, du musst auch regelmäßig springen, aber du hast wesentlich weniger dieser Sprungpassagen, bei denen du fluchst wie auf Girls Baseport. Ja, ist eigentlich recht unbedeutend. Ne? Du tötest die ganze Zeit Imperiale. Irgend so ein Ding findest du dann irgendwas. Ich
0: weiß gar nicht mehr, was es ist. Irgend so ein Gerät technisch gerät, arbeitet gut. Weiß
1: nicht, ich weiß es nicht mehr. Es war einfach wirklich total nichtssagend. Und also was ich noch weiß, ist, es gab da auch wieder so ein Schalterrätsel, wo du dann auf unterschiedlichen Ebenen Tore aufmachst und das ist der einzige Raum, wo es vielleicht vom Vorteil ist, mal nicht alle Kisten zu Weil Normalerweise, wenn irgendwo eine Kiste rumsteht, schießt einfach ein paar Mal drauf. Es ist häufiger so, dass dort dann auch mal irgendwelche extra Munition für dich drin ist und sowas. War Ah, In diesem Raum war es halt nachhaltig. Okay. du konntest den Raum immer noch beenden, aber du konntest nicht mehr an alle Tore ran, weil du eventuell nicht mehr so dahinspringen konntest, weil aus irgendeinem Grund hast du dein Jetpack natürlich auf diesem Imperialen doch nicht dabei. Macht auch total Sinn. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen,
0: es ist ein imperialer Supercomputer, den wir klauen sollen. Äh, ja, Siehst du wie, und auch ich sehe auch gerade jetzt schon, es gibt einen Bossgegner am Ende, der Loader-Droid. Auch an den habe ich mich nur länger erinnert, bis gerade, als ich es wieder gelesen habe. Also so viel sagt der äh, Level praktisch aus.
1: Ja, und also der Bosskampf, das weiß ich noch, der war auch sehr unspektakulär, war auch recht recht schnell vorbei. Dann kommen wir jetzt aber zu den Sewers of Imperial City. Also wir müssen in Shizors Palast eindringen ja. und der ist halt echt gut geschützt und deswegen gehen wir durch die Kanalisation. Wir haben wieder unser Jetpack. In der Kanalisation leben auch ein paar Wesen, die uns manchmal angreifen. Es leben auch ganz viele imperiale Soldaten dort. Warum auch immer. Ja, warum auch immer.
0: Und nicht nur imperiale Soldaten, auch äh, rote Garden, bei, also Garden, by the way. Die äh, erst recht eigentlich da unten nicht wirklich was zu suchen
1: haben, weil sie den Kaiser beschützen sollten, also den Imperator. Aber okay, warum auch immer. Also du fandest den Level, glaube ich, nicht so gut. Ich fand, äh, Jein, ich,
0: ich mochte den Bosskampf tatsächlich. Das war der einzige Bosskampf, den ich richtig cool fand irgendwie. Es hatte was von Sarelak.
1: Ja, äh, zum Bosskampf kommen wir gleich. Also wie gesagt, du bist halt wirklich sonst in der Kalisation unterwegs, ist halt alles irgendwie sehr sehr grün, siffig, etc. Du hast sehr viele Geschicklichkeitspassagen, wo auch meiner Meinung nach wieder die Steuerung so ein bisschen, also du gehst dann durch irgendwelche drehenden Rotoren und du musst dann halt durch den Rotor durch, wenn die Lücke ist, wenn der Rotor halt der nächste Rotor, dich dann trifft, ne, kriegst du halt Schaden und so. Das sind auch alles wieder so Sachen, ah, die Steuerung. Also mit einer guten Steuerung das, wird sich das echt viel flüssiger spielen. So war das immer, fand ich, sehr viel... Also ich bin dann teilweise einfach stumpf durchgerannt, weil ich mir gedacht habe, ja, ich kriege so oder so Schaden, bringe ich es lieber schnell hinter mich. Der Bosskampf ist aber, gebe ich dir recht, ist gut. Was ist es für ein Bosskampf? Das Ding heißt
0: Giant Dianoga, und er ist basically gegen ein sehr Sarlacc-ähnliches Wesen, die wir in Episode 6 geguckt haben, Dürften wissen, wovon ich rede, vom guten alten Sarlack. Bloß, dass er halt nicht äh, zur Hälfte unter dem Sand begraben ist, sondern irgendwie zur Hälfte in der Kanalisation begraben ist. Man kämpft basically gegen ein riesengroßes Maul im Boden, wo ganz viele Tentakel und Tentakelaugen rausgucken. Ich fand den Bosskampf an sich cool, weil ich das Monster cool fand, aber eigentlich von der Umsetzung her, gameplaymäßig, war der auch wieder wie der erste Bosskampf gegen den ATS-T. Oder sagen wir mal der zweite, weil die AT-ATs sind ja auch mehr oder weniger Bosskämpfe gewesen im allerersten Level. Also die, diese Dianoga konntest du auch super krass schießen. Also ich habe mich wirklich nicht vom Fleck bewegt. Ich bin keinen Meter links, rechts, vor, zurückgegangen, hoch, runter, nichts. Ich habe genau an dem Punkt gestanden, wo der Fight angefangen hat und habe von dort aus geschossen, bis das Viech tot war. Und... Von daher, gameplaymäßig war der Fight jetzt nicht so interessant, aber ich mochte den trotzdem, weil es hat so ein bisschen doch Abwechslung reingebracht, mal gegen so eine Creature zu kämpfen, anstatt gegen irgendwelche Maschinen immer.
1: Und wenn du so wie ich vergessen hast, dass du neben der Laserpistole noch zwei andere Munitionsarten hast, dauert der Kampf auch ein bisschen länger. Und zwar dauert er bei mir so lange, dass ich zwischendurch auftauchen musste, weil wenn du unter Wasser länger bist, dann äh, hast du nicht mehr genug Sauerstoff und dann musst du ab und zu auftauchen. Geht eigentlich total einfach mit dem Jetpack. Und auch sonst beim Jetpack, das habe ich in diesem Level auch wieder sehr viel benutzt, weil du kannst gerade durchs Fliegen an sehr viele Extra-Orte wiederkommen, um dir Challenge Points oder Munition und sowas zu holen. Ich weiß gar nicht, wie lange hat der Kampf bei dir gedauert? War das auch wieder so ein 20-Sekunden-Kampf? Nee, der hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, der war auch so. Äh, weil was ich nicht weiß, ob man erst eine gewisse so. Anzahl an Augen abschießen muss, bevor man dann auf den Boss oder konntest du direkt auf den Boss hauen?
0: Nee, auf den Boss direkt ging nicht. Also es musste, glaube ich, immer ein Auge sein. Und also, am du ist es, ich,
1: Entschuldigung, das ist, ein, das ist ein Münder gewesen, ne, eigentlich? Nee, nee, ja, nee. Äh,
0: wenn du ganz oben standest, an dem Einstiegspunkt, dann hattest du praktisch die ganze Zeit nur die Tentakel und die Augen vor der Nase. Und das Maul unten auf dem Grund hat dich überhaupt nicht interessiert eigentlich. Und du hast, ähm, kann man sagen, die ganze Zeit nur gerade ausgeschossen auf Tentakel und Augen. Mhm. Und immer, wenn du genug Schaden an den Tentakeln gemacht hast, kam ein Auge hoch. Und wenn mhm. du das Auge getroffen hast, hast du actually Schaden an dem Monster gemacht. Ah, okay. Sozusagen. Ja. Und ja, das habe ich zwei, dreimal gemacht und dann
1: war es schon wieder vorbei. Also Wie gesagt, wenn du wenn du mit deiner reinen Laserpistole immer nur auf die äh, Augen und äh, Tentakel geschossen hast, dann hat es ein bisschen länger gedauert, weil die haben dann teilweise mehr als einen Schuss ausgehalten. Ich habe auch nicht von oben gekämpft, sondern ich war wirklich im grünen Matsch sozusagen, im, im Klärschlamm war ich drin, ja. Hast dich in der Scheiße gewälzt. Ja, aber, ja, also war aber trotzdem, also ich gebe dir recht, das war jetzt auch nicht ein sonderlich komplizierter Bosskampf, aber hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht, weil es halt was anderes war. Es war was
0: anderes, aber das war leider auch alles, was man dem Bosskampf zugute halten kann.
1: Und dann kommt das, was man vielleicht im ersten Moment denkt, das ist jetzt schon der letzte Level, Shizor's also Palace. Aber der ist mir auch schon wieder so ein bisschen aus dem Gedächtnis geflogen, muss ich zugeben. Ja, es ist halt, äh, du hast halt viele, viele Soldaten etc., du schießt dich einfach durch. Und im Endeffekt kämpfst du gegen Schizor und der haut ab zu seiner Raumstation, wenn du ihn besiegt hast. Und auch der Kampf gegen Schiesor, der, das war, der hat sich auch mehrere Phasen, der hat sich dann, du hast glaube ich zu Beginn hast du gegen den Kompletten gekämpft und dann hast du nur noch gegen seinen, dann waren die Beine weg dann hast du, und dann hast du zum Schluss gegen seinen Kopf gekämpft, Ja, oder?
0: irgendwie so, ja. Das Ding dieser... Es waren diese mehreren Boss, Phasen. Also, ich nenne es jetzt mal ganz freundlich. Boss war einer der wenigen, wo richtig Phasen hatte. Gladiator oh. Droid sagt hier der Walkthrough, den ich hier die ganze Zeit ein bisschen mit offen habe, um überhaupt irgendwie mitzukommen. Ja. Weil, es tut mir wirklich leid, liebe Zuhörer, aber das Spiel war wirklich...
1: Also, du hast nicht gegen Schießer gekämpft. Genau, du hast nicht gegen Schießer gekämpft, sondern du hast halt gegen irgendwie so ein Gladiator-Druiden von ihm gekämpft.
0: Der hat sich immer mehr zerlegt, genau. Genau, Stück für Stück.
1: Und, äh, und zu Beginn war das auch noch, zu Beginn hattest du so eine, eine Ebene, wo du gegen ihn gekämpft hast und dann bröckelte da was weg, und in der letzten Phase, wo du nur noch gegen seinen Kopf gekämpft hast, dann warst du in so einer Art Maze unten drinne, wo er dich verfolgt hat und immer auf dich geschossen hat. Äh, aber in diesem Maze, und das war ganz gut, zu Beginn habe ich halt dann nur mit dem Laser auf ihn geschossen, weil ich hatte vorher meine ganze geile Munition, hatte ich vorher auf ihn rausgekommen, weil ich halt auch ein bisschen wohl daneben geschossen hatte. Ähm, aber in diesem Maze konntest du halt auch wieder Munition finden, und ja, und dann war es halt wieder das übliche paar Schüsse mit der extra, mit der guten Munition, und der Kampf hat sich erledigt. Shizor war aber geflohen und wir kommen zur letzten Mission, die halt so ein bisschen für mich... ich noch kurz was für
0: den Bosskampf einwerfen? Der Bosskampf war für mich auch eine Erfahrung für sich, weil ich in der letzten Phase, wo es dann nur noch der Kopf war, ich hatte noch Seeker und die habe ich einfach geschossen. Ich habe den Kopf großartig gar nicht gesehen. Ich habe einfach die Seeker geschossen und irgendwann war plötzlich Lebensanzeige vom Boss auf Null. Also das war auch sehr unspektakulär wieder. Anticlimactic, wie man so schön sagt.
1: Also Shizor ist aber abgehauen und zwar hat er eine Raumstation. Diese Raumstation, zu der fliegst du erstmal an. Du hast wieder zu Beginn Kampf gegen ähm, Tie-Fighter und Bomber, die du einfach erstmal wieder wegballern musst. Dann kommst du näher an die Raumstation ran. Dann musst du an dieser die Geschütztürme zerstören. Und anders als in vorherigen Kämpfen hast du hier auch, also du siehst auch regelmäßig auch eigene Kämpfer etc., die da rumfliegen und so. Also es ist schon eigentlich ein ganz... Cooles Battle-Gefühl, finde ich. Aber im Endeffekt bist du wieder der, der die ganze Arbeit macht. Nachdem du schon x-mäßig X Jäger und Bomber abgeschossen hast, äh, schießt du dann die vier Geschützkanonen ab. Da ist auch wieder ein Sternzerstörer halt direkt um die Ecke, der da auch mit ist. Aber auch den kannst du eigentlich wieder ignorieren. Wenn du das gemacht hast, kommt der letzte Teil. Und das ist halt auch Star Wars typisch. Du musst in den Tunnel rein... Also diese Raumstation hat unten einen Kern drin, den musst du zerstören. Und zu diesem Kern führen halt von vier Seiten Röhren. Und dann heißt, du fliegst wieder in diese Röhre rein, musst so ein bisschen Hindernisparcours in dieser Röhre fliegen, was wieder relativ einfach ist, wenn du absolut abbremst in dieser Röhre. ich bin auch ein, zwei Mal dabei gestorben, aber insgesamt ist es dann eigentlich gar nicht so wild. Und dann kommst du aus einer Richtung auf diesen Kern an, dann haust du am besten deine ganzen Raketen auf den Kern und dann äh, ist, ist die Seite des Kerns sozusagen kaputt. Ähm, dann fliegst du durch eine andere Röhre raus, ähm, fliegst dann halt wieder dann noch dreimal in die anderen Röhren rein. Du siehst halt auch schon, in welchen Röhren du warst, weil da kommt dann vorne Feuer raus und hast du dann alle vier Röhren beflogen und den Kern kaputt gemacht. Merkst du, dass der Kern gleich explodiert und dass du rausfliegen musst. Dann ist das Spiel vorbei. Es kommt eine Abschlusssequenz, in der eine echt schlechte Leer und ein echt schlecht gerenderter Look sind die sich unterhalten. Da, ja. haben, sie, da haben sie auch ähm, Backup. Also das sind nicht die Originalsprecher, sondern das sind sozusagen deren Sprechdubel. Ja, deren ja Laut, äh, vor allem bei Luke
0: hat man es krass ja. gemerkt.
1: Die sagen, ja, schön, dass das alles geklappt hat, aber wir glauben, dass keiner weiß, was mit Dash los ist. Zumindest auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad ist es so.
0: Da ist dann äh, praktisch direkt nachdem die das gesagt haben, nach dem einfachsten Schwierigkeitsgrad halt einfach Schluss. Und äh, der Spieler wird im Glauben gelassen, dass Dash Render, unser lieber Protagonist von Shadows of the Empire, das Zeitliche gesegnet hat. Und, Spoiler, der gute Dash Render ist natürlich nicht gestorben. Nur erfahren wir das auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad halt einfach nicht. Auf den anderen drei Schwierigkeitsgraden erfahren wir das aber schon. Da kommt dann raus, dass der gute sich halt einfach äh, tot gestellt hat, um praktisch The Heat wie man so schön sagt, loszuwerden, die er jetzt durch alle seine Taten über das Spiel hinweg angesammelt hat mit dem Black Sun-Schmuggler-Imperium, mit dem er jetzt in den letzten paar Missionen zu tun hat und wo ja auch Prinz Xizor basically äh, der Anführer war und mit dem äh, Galaktischen Imperium, wo er jetzt auch so zwei, drei nicht so nette Worte mit denen
1: gewechselt hat über The Curse of the Game.
0: Deswegen faked er seinen Tod auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad
1: gab es aber, glaube ich, auch nach der gerenderten Sequenz irgendwie einen Hinweis noch, ähm, ist, ob man wirklich tot ist. Dafür müsste man die anderen Schwierigkeitsgrade spielen. Um Korrekt,
0: das ja. Das, dachte ich, das war der Grund, weswegen ich es nochmal gespielt habe.
1: Wir haben jetzt tatsächlich wirklich alle Missionen durchgespielt. Bevor wir jetzt zu unserem eigentlichen Fazit kommen, gehen wir vielleicht mal kurz auf die Wertung ein. Die waren so durchwachsen. Insgesamt die Wertung. In der deutschen Presse, würde ich sagen, kam das Spiel sogar sehr gut weg. Bei Cult Boy habe ich nachgeguckt, für Nintendo 64 einmal 78, einmal 84 Prozent. Die PC-Version bei der PC-Player 4 von 5, bei der Powerplay 87 Prozent. Also würde ich schon sagen, ist ein ganz ganz solides Spiel. Wenn man sich so die internationalen Wertungen anguckt, dann liegt die Nintendo-Version eher so bei 73 Prozent, die PC-Version eher so bei 62 Prozent. Wobei man da halt sagen muss, generell klaffen die Wertungen teilweise sehr weit aus einem ein Gamespot hat dem Spiel nur 5,8 von 10 Punkten gegeben, PC-Zone hat dem Ganzen 88 Punkte gegeben. Aber auch auf der Nintendo-Version ist es halt so, Next Generation hat dem Spiel 2 von 5 Sternen gegeben, was ja doch schon ziemlich schlecht ist. Game Revolution C Plus auf einer Score von 1 bis ähm, F, auch jetzt nicht sonderlich gut. Dann gab es auch dort bessere Bewertungen mit 90% oder auch mit 80er-Wertungen. Also es ist halt, es kam sehr gemixt an. Ich würde halt sagen, es ist, ja, aus, aus heutiger Sicht, ähm, also du hast dich ja daran erinnert, weil du es früher auch schon mal gespielt hast und du es gesehen hast, ich habe mich auch daran erinnert. Ich habe allerdings, muss ich gestehen,
0: die rosa Retro-Brille aufgehabt.
1: Ja, und ich habe jetzt auch beim Wiederanspielen, also ich wusste, welche Teile es gibt und ich wusste auch, die Gleitermission hat mir damals nicht so gefallen. Ich wusste auch noch, dass Ordmental, der, der, der Schrottplatz dass ich das damals schon, dass mir das damals schon keinen Spaß gemacht hat. Und Ich habe es auch dann, also seit 99 habe ich es dann mal gespielt und ich habe es auch irgendwann, also ich, ich habe mir es schon irgendwie recht früh, als es bei GOG rauskam, direkt geholt und habe es auch damals, glaube ich, auch einmal mehr oder weniger durchgespielt. Trotzdem muss ich halt zugeben, außer den ersten drei Leveln habe ich wirklich viel verdrängt und vor allem außer dem ersten Level, der für mhm. mich wirklich das absolute Highlight des Spiels ist. Was eigentlich total schade ist, aber ähm, als ich es jetzt gespielt habe, gebe ich es auch zu, ich habe noch ein anderes Star Wars Spiel in der Zeit gespielt. Und zwar mein erstes tolles Star Wars Spiel, was ich jemals gespielt habe, was ich auch heutzutage noch spielen kann. Rebel Assault 2 habe ich auch gespielt. Und es hat mich, ähm, also wir hatten es ja vorhin, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, dass John Knowles gesagt hat, war vielleicht nicht so gut, diese so viele unterschiedliche Spielmodi in ein Spiel zu mischen. Also für mich ist es so ein bisschen so eine Fortsetzung von Rebel Assault eins und zwei weil auch in den Spielen also natürlich komplett anders weil du dich jetzt frei bewegst in Rebel Assault das war ja alles vorgerendert du hattest nur so minimale Bewegungsfreiheit du hattest mehr oder weniger einen Film der im Hintergrund abspielte worauf dann ein paar Bitmaps sich drüber bewegt haben auf die du dann geschossen hast und so hier war das ja viel freier etc aber auch Rebel Assault hatte ja diese ganz unterschiedlichen Arten an Missionen auch äh, du hattest Missionen im Weltall wo du durch Asteroidengürtel geflogen bist du hattest Missionen wo du in, auf irgendwelchen imperialen entweder in imperialen Bar oder auf dem imperialen Frachter warst und wo du halt sozusagen so moorhuhn halt rumgelaufen bist. Ne? Da haben wir, halt, ne, obwohl nicht moorhuhn Also ne, wo du halt immer so feste Kameraperspektiven hattest, wo du dich verstecken konntest. Da kamen dann halt immer Gegner rein, die konntest du abschießen und dann ging es weiter. Du hattest auch auf dem hier auf so einem imperialen Speedgleiten, wie heißen die, diese, die über den Boden fliegen? Von den Imperialen oder den Rebellen? Von den Imperialen oder, ja, wahrscheinlich von den Rebellen. Die Snowspeeder. Nee, nee nicht, nicht Snow Speeder, nee, nee, von den Imperialen. Also diese, die, die Motorräder, die fliegen. Ach so, die Speederbikes. Äh, die Speederbikes, Speeder genau. Da, danke, gerade. Du hattest zum Beispiel auch ein oder im zweiten Spiel hattest du, glaube ich, eine Mission, wo du auch auf dem Speederbike unterwegs warst. Und, und so, ne? Also da, und deswegen finde ich, ist das Spiel für mich sehr in der Tradition von Rebel Assault, ähm, was halt auch Sinn macht, weil John Knowles hat zumindest am zweiten Teil auf. Definitiv mitgearbeitet. Also, es ist natürlich grafisch nicht gut gealtert, ne, weil 3D-Spiel, etc. pp, man, allgemein die Animation, man sieht, es ist wirklich rund, sind sie nicht. Also, also die Fußanimation, wenn du unterwegs bist, auch die Gegner, sieht aber sehr ulkig aus. Also ich finde in Flugzeugen, also, so, also sobald du auf dem Fahrzeug unterwegs bist, geht es ja sogar noch. Also, sobald im Weltraum oder mit dem Snowspeeder da unterwegs bist, das, das geht ja eigentlich alles noch. Aber und auch Mouse Eisley, poh, also wirklich, also sie haben da ja gefühlt, die gleiche Wandtextur am ganzen Level verwendet. Also, ja, natürlich ist es eine mhm. Eisbasis, aber, aber es ist echt monoton und wenn ich dann halt vergleiche, ein bis zwei Monate später kam halt Jedi Knight raus, also Dark Force ist zwei Jedi Knight oder hier in Deutschland Star Wars Jedi Knight. Also natürlich, ne, das war halt nur ein Spiel, das hat sich halt auf eine Sache konzentriert, auf diesen Ego-Shooter-Teil mhm. und den hat es halt echt gut gemacht.
0: Third-Person-Shooter.
1: Äh, Entschuldigung, Third-Person-Shooter, aber, aber den hat es halt ja. echt den hat es halt echt gut gemacht und das ist auch grafisch eine ganz andere Ebene schon gewesen, also wirklich also so von den Details in den Leveln und so, ähm, ich finde da wird gesagt, also der Mos isolated Level ist da äh, nicht Maus Isolate, Entschuldigung der ähm, Escape from Echo Base, also der auf Hoth der in dem Eistunnel wo du drumläufst, das ist wirklich mit Abstand der eintönigste Level. Obwohl auch, auch Girls Spaceport, dieser Canyon, das sieht halt auch alles so extrem gleich aus, diese Textur und so. Und, und, und wenn du das halt vergleichst mit, mit dem Jedi Knight, was halt kurz darauf erschien, ist, ist es halt, sind es halt echt Welten, die dazwischen liegen, grafisch. Auch für die damalige Zeit. Ich bin ja auch sehr,
0: sage ich mal, was die Eintönigkeit der Level angeht, ich bin ja wirklich, habe ich jetzt schon ganz oft festgestellt, ich bin tatsächlich ein Spieler, obwohl ich jünger bin als der gute Bacon und der gute Fjallk, bin ich sehr viel geduldiger mit Spielen in vielerlei Hinsicht. Unter anderem auch mit der Tatsache, was die grafische Eingestaubtheit angeht. Zum Beispiel eines meiner Lieblingsspiele ist, habe ich vorhin schon gesagt, Magic 7 und da ist die Grafik auch jetzt nicht mehr der absolute Knaller. Und selbst ich war bei den Grafiken von Shadows of the Empire schon echt ein bisschen hart angeödet streckenweise und vor allem in Moss Eisley. Ich habe ja schon einiges erlebt in Sachen Wiederholung in Dungeons und sowas. Vor allem hier, es gibt ja ganz viele, die immer über die Elder Scrolls Oblivion so gerne herziehen, weil von den Dungeons gefühlt irgendwie nur äh, so zehn Sets gegeben hat und die alle immer wieder zusammengewürfelt wurden. Ich glaube, die, wo das immer über Oblivion sagen, haben noch nie Shadows of the Empire gespielt, weil der Moss Eisley-Level, also ja. da, da kann man ja nicht mehr von Wiederholung sprechen. Das ist ja schon wirklich einfach nur noch ein Einheitsbrei.
1: Ja, du hast zwei, weil du bist, geht's, also du hast dann ja noch den, ja, Canyon.
0: den Canyon und die Stadt, also zwei Einheitsbreie. Okay, gut. Ein
1: bisschen Abwechslung. Oh, wow. Aber man muss halt auch sagen, es ist sicherlich auch der Zeit geschuldet, ne? Es war halt... Immer ja. noch, 97, ne, es ist immer noch recht früh, würde ich sagen, in dieser 3D-Area. Also ja, schon nicht mehr so früh, aber es ist immer noch, noch nicht allzu weit. Sie haben das Ding ja damals für N64, muss man auch berücksichtigen, das war halt auch eine neue Konsole. Das war auch ganz spannend, sie haben da halt auch ein Entwickler-Kit von Nintendo bekommen, aber diesen Controller, den mussten sie in irgendwie so einer Box verstecken, damit kein anderer lukas angestellte der nicht am Projekt gearbeitet hat, halt sehen konnte, was für einen Controller Nintendo hatte. Deswegen war da an der Box so, so dass du in diese Box halt wohl mit deinen Händen reingegriffen hast und dann hast, hattest du halt den Controller da halt und dann musst du natürlich auch nicht mehr die ganze Zeit auf den Controller gucken. Ne? Also Da war halt auch viel Geheimnistuerei mit dabei, was vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen zu Problemen geführt hat. Ich glaube halt, dass das Spiel halt auch insgesamt ein bisschen vielleicht durch die, ja, es war halt ein frühes Nintendo 64-Spiel. Sie kannten diese Hardware noch nicht so gut. Und ich glaube, dass auch deswegen, vielleicht auch gerade bei diesen Wiederholungen einiges daher kam, dass sie es halt zu dem Zeitpunkt nicht besser wussten, wie sie mit den Limitationen einer der, der Konsole besser umgehen können. Wie gesagt, zwei Monate später, Jedi Knight, guckt man sich das an, auch dort wiederholen sich natürlich viele Elemente, aber es ist viel detailreicher. Und auch die Animation, etc., alles ist, finde ich, viel, viel runder. Aber gut, die haben halt auch nur ein Spiel gemacht und nicht zig Spiele in einem. Und das muss man halt, finde ich, immer, auch wenn man sich die Shadows of the Empire noch anguckt, muss man das halt immer berücksichtigen. Sie haben mehrere Spiele in einem gemacht und ne, 3 d und sie haben halt echt eine hohe Zweitsicht gehabt. Und da mussten sie wahrscheinlich teilweise wirklich andere Kompromisse eingehen.
0: Ich stimme auf jeden Fall auch zu, dass das Spiel sehr schlecht gealtert ist. Da gibt es andere Spiele, die weitaus besser gealtert sind als Shadows of the Empire. Und
1: ich habe Jedi Knight jetzt gespielt mit ein paar Patches natürlich. Wegen Auflösung etc. pp. und so. Aber äh, wenn ich mir das angucke, die ersten zwei, drei Missionen, krass, ist das ein ist das viel besser gealt. Natürlich, man sieht, dass es alt ist. Aber es ist halt ein anderes Alt.
0: Und ich sage auch, dass bei Shadows of the Empire definitiv einiges besser gelaufen wäre, wenn sie vielleicht diese volle story die sie ursprünglich im Kopf hatten, gemacht hätten, aber nicht in einem einzigen Titel sondern in mehreren Spielen. Meinetwegen sind dann die Spiele hätten die Spiele dann auch sein können mit verschiedenen Settings, dass du eben in einem Dash spielst als den Läufer, in dem anderen spielst du Dash als den Outrider-Piloten, der die ganze Zeit unterwegs ist oder irgend sowas. Aber dieses Zusammenschmurgeln und Mixen von so vielen verschiedenen Spieltypen hat diesem Spiel meiner Meinung nach nicht gut getan. Und meine gute rote äh, rosa Retrobrille, die war auch extrem. Und im Nachhinein stelle ich mich fest, sie hat mich getäuscht, aber extrem, weil ich hatte auch noch den ersten Level auf Hawthorne in Erinnerung, ich hatte den Ort Mantel Level noch in Erinnerung und ich hatte Teile vom äh, Sewer Level hatte ich noch in Erinnerung. Von dem, was ich noch in Erinnerung hatte, dachte ich eigentlich, das Spiel ist gut, das ist nice, das ist geil und hier, ja, Dash Render, cooler, ikonischer Charakter, der außer einem Spiel und einem Comic viel zu kurz gekommen ist, streng genommen. Er hatte noch ein, zwei, drei kleine andere Auftritte, aber im Großen und Ganzen Dash zu kurz gekommen. Also ja, da gibst du dann mal wieder einen Try, warum denn nicht? Und das war dann aber leider doch jetzt eine etwas herbere Enttäuschung, muss ich leider sagen, selbst als riesen Star-Wars-Fan, als ich erwartet hätte.
1: Also sie haben es dann ja zum Beispiel, als dann, also um die Jahrtausendwende, als dann Episode 1 rauskam, da hatten sie ja sozusagen daraus gelernt, weil da haben sie dann ja unterschiedliche Spiele gemacht. ne Also da gab es Episode. Episode 1 Racer, was halt dann der Pod Racer war. Da gab es Episode 1 so ein Action-Starfighter. Nabu Starfighter gab es auch noch. Genau, Nabu Starfighter, was halt dann so ein Flugkampf-Ding war. Es gab. Das war dieses, wie Rogue
0: Squadron-Base. Ja, es
1: gab Action-Adventure-Spiel. Ne? Also haben sie halt aufgeteilt auf mehrere hm. Spiele. Ich meine, das ist natürlich kacke, wenn du ein richtiger Star Wars-Fan bist und du willst ja dann alle holen, ne? dann darfst du halt gleich dreimal. Flächen, ist aber, glaube ich, dann der Weg, den sie danach dann halt viel mehr gegangen sind, der dann vielleicht auch einfach besser war. Ich glaube, dass sie so viel in einem Spiel so viel Unterschiedliches machen, das ist, glaube ich, wirklich einfach so, weil, weil sie haben es halt bei Rebel Assault, haben sie es halt auch so gemacht, da hat es halt auch ganz unterschiedliche Missionstypen. Wie gesagt, ein bisschen schade, weil dieses Shadows of the Empire, das hatte Lukas Arts damals ja eigentlich ganz groß aufgeblasen, also was heißt aufgeblasen, aber da gab es ja ganz viel, ne? da gab es Comics zu, da gab es ich glaube, es gab ein Kartenspiel, es, es gab das Computer- und Videospiel, es gab eine Geschichte dazu oder mehrere Geschichten, glaube ich sogar. Für Rollenspieler gab es, glaube ich, auch ein Regelwerk. Also da war schon einiges, was sie gemacht haben. Es gab auch natürlich einen eigenen Soundtrack dafür, der angelehnt an den von John Williams war, aber halt auch mit anderen Sachen. Es gab Spielzeugserie von Kenner dazu, Trading Card Game. Also es war was, was Größeres und ja, sie haben halt im Spiel leider versucht zu viel zu, viel zu machen. Und wenn du später guckst, Battlefront hat ja auch nicht nur die Schussgefechte gehabt, Battlefront hatte ja auch Weltraumkämpfe. Ja, das waren zwei Sachen, die sich immer abgewechselt haben. Genau, zwei Sachen. Aber nicht drei bis fünf, je nachdem, wie du es aufteilst. Hm.
0: By the way, äh, wo du vorhin gefragt hast, das liebste Star Wars-Spiel, da kann ich auch noch Battlefront 2 nennen, aber das klassische, nicht das neue. Das ist auch eines meiner liebsten
1: Ist auch bei Good Old Games. Ja. Oh ja. Also eigentlich ein äh, schönes Spiel, aber ich glaube, wir hatten es beide besser in Erinnerung, als es jetzt war. Wobei es gesagt, hauptsächlich, glaube ich, echt am meisten gestört hat, die Steuerung und die Bosskämpfe. Ja.
0: Generell, das ganze Spiel. Also ich habe selten bei einem Spiel was ich aus der Retro-Kiste mal wieder ausgepackt habe, so eine, ja, Enttäuschung verspürt, wie jetzt bei Shadows of the Empire. Ich hoffe, dass mir das nicht bei vielen Star-Wars-Spielen oder generell auch Retro-Spielen so gehen wird, die ich noch aus der Retro-Kiste ziehe, weil meine Star-Wars-Bibliothek, sage ich mal, auf Steam und GOG ist jetzt nicht gerade klein und von daher, da sind einige Retro-Games dabei und ich hoffe nicht, dass mir das noch häufiger so geht, weil das wäre wirklich hart
1: ernüchternd. <lacht> Aber dann bleibt uns, glaube ich, nichts mehr zu sagen, als dass wir jetzt hier Schluss machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. In der nächsten Folge. Bis dahin. Bis Tschüüü. dann.